0: yeux se sont ouverts sur le monde. Petit déjà, je voyageais dans les rêves de mes parents. Depuis, je réalise les miens accompagnés d'une passion qui me rend vivant et libre de tout. La course en montagne. La terre et ses sommets regorgent d'histoires. Nous aimerions continuer chacune d'entre elles, mais la vie nous
1: pousse sans cesse à faire des choix. Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Trail, le podcast. Eh oui, salut à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode numéro 03 du Let's Ride Podcast consacré exclusivement à la pratique et à la communauté du trail running. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien, que vos préparations se passent bien, votre repos, votre remise de blessures, que tout se passe comme vous le souhaitez. Alors voilà un petit peu des nouvelles de ma part. Ben, J'ai réussi à, à terminer ce fameux search trail de 50 km, le, le search trail 50 km 4000 de dénivelé. Ça n'a pas été sans mal, ça a été euh, avec des, des énormes trous, des moments d'euphorie, une, une énorme délivrance à la fin. J'étais peut-être pas assez préparé sur du long. Voilà, J'ai eu euh, l'appui la, et l'assistance de mon ami Thomas. Je fais un gros big up à lui, merci. Et euh, Ça a été un super moment en famille, entre amis. J'ai vu des super choses. Je vous, re, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment d'aller visiter ce trail et d'aller le courir. Alors, le 50 km n'est pas donné à tout le monde puisque les barrières horaires sont très, 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 courtes. Et euh, Donc, c'est un, un 50 km qui est quand même très exigeant. Et pour vous donner une ordre d'idée, nous étions 400 au départ, euh, un peu moins de 300 à l'arrivée. Donc, il y a eu un énorme écrémage d'un quart, donc de 25% des coureurs sur la course. Euh, notamment dû euh, aux barrières horaires qui sont, comme je vous le disais, très très courtes. Sinon, tout va bien, euh, bien remis, ça fait une semaine que c'est terminé. Euh, voilà, là, le corps s'est bien remis et, et je suis vraiment heureux de cette expérience. Alors aujourd'hui, j'ai un invité un peu spécial. Euh, un invité que beaucoup de trailers connaissent euh, au travers les présentations d'émissions qu'il a effectuées, au travers. Euh, la personnalité que c'est au sein de, ce, de, de, de cette communauté trail. Alors il est né en 84, il est le fils d'un trailer et d'origine au voyarde euh, il est acteur de formation, euh, théâtre, euh, il a fait du théâtre, de la télévision, euh, du cinéma et notamment donc ce qui nous intéresse c'est-à-dire qu'il a présenté des émissions consacrées au trail running sur la chaîne euh, Trek, j'imagine que, que beaucoup d'entre vous la connaissent, euh, au travers des missions comme Emotion euh, e Try, Objective Try, euh, Run et notamment en termes de réalisateur, il, il a réalisé le, le documentaire Dans la foulée des Maoris. Aujourd'hui, il se lance euh, dans un nouveau projet qui s'intitule euh, Basket aux pieds, dont le lancement a eu lieu le 29 août, donc entre parenthèses, c'est la date de mon anniversaire. Euh, et c'est un projet. Euh, qui euh, s'appuie sur la création d'un univers entièrement dédié aux coureurs passionnés par les découvertes et le partage de la pratique basket au pied. Voilà, donc je ne vais pas vous faire attendre plus que ça, je vais vous laisser découvrir euh, mon entretien avec Antoine Bonnefille Roilé. Salut Antoine
0: Salut Guy, euh, Nicolas, pardon
1: <rire> Je te remercie euh, de nous rejoindre dans ce podcast alors tout d'abord pour commencer je voudrais euh, simplement évoquer le fait que tu as été le premier à, à répondre à mes, à mes demandes, donc pour ça tu as été vraiment le premier à répondre et je pense que c'est un peu grâce à toi que j'ai pu lancer ce, ce projet et je me suis rendu compte que c'était possible, donc je te remercie énormément pour, pour tes retours et pour ta disponibilité.
0: Bah écoute, ça me paraît tout à fait normal. Enfin, j'ai été aussi dans une position un jour de construction et je le suis encore parfois. Et, et j'apprécie euh, fortement quand, quand les gens portent de l'intérêt à, à la construction d'un projet. Donc, euh, j'ai jamais euh, renié personne au sujet des interviews et autres. Et je, je pense que c'est indispensable de, de partager bah, autrement et, et dans un autre sens vis-à-vis -vis des autres. Voilà.
1: Ouais, c'est cool, donc vraiment un énorme merci à toi et euh, je te remercierai jamais assez pour ça. Alors, dans un premier temps, je voulais un peu euh, évoquer l'UTMB 2019. Alors, je sais, je sais ouais. que j'attaque un peu dans le dur de, dès le début, mais je voulais pas que tu me fasses un peu un, un, un retour de ton expérience et de ta, de ta semaine euh, sur place. Et eh bien, retour
0: d'expérience, euh, c'est chouette. Je pense que si tu m'avais posé la question. Euh... Deux jours après, je n'ai pas encore trop la réponse. Euh, J'ai pas euh, interagi rapidement sur les réseaux sociaux parce que, euh, bah parce que je ne savais pas trop. Je ne comprenais pas vraiment. Euh, on a eu une, une année euh, plutôt chouette pour certains. C'est des années chargées, mais nous, on a, on a déménagé. On a quitté Paris, on est revenu sur Annecy. On a eu un enfant. Donc il y a eu pas mal de petites choses de ce côté-là, mais, euh, mais c'est que du bonheur. Même si, euh, effectivement, ça génère un peu de fatigue, euh, c'est toujours des choses positives. Donc, il n'y a pas de y a pas de, de souci de ce côté là le fait de revenir aussi sur les lac d'Annecy, ça m'a permis de, de me reconnecter à, à la nature qui m'a eu grandir donc ça c'était c'était plutôt cool et puis j'ai quand même enchaîné pas mal d'entraînement alors moi le mon entraînement il est très compliqué parce que j'ai jamais suivi un plan je, je, je suis vraiment au feeling en fonction de mes envies parfois je ne vais pas courir pendant cinq jours parce que je n'en ai pas envie et puis parfois je pars huit heures en montagne parce que parce que c'est mon délire et donc je sais pas, j'avais pas de, de curseur précis, si ce n'est que le jour de la course, euh, je suis arrivé à Cham en étant euh, en étant entier, en ayant en ayant les jambes, en étant reposé, tout allait bien. Après, euh, ce qu'il faut prendre en considération, c'est c'est l'aspect professionnel. Le trail, c'est une grande partie de ma vie quand même depuis plusieurs années. Ça me fait vivre. Euh, et puis euh, et puis il y a forcément des enjeux vis-à-vis -vis des marques, vis-à-vis -vis de voilà. Quoi qu'on veuille en dire, de toute façon, même si je ne suis pas un athlète, euh, ma position aujourd'hui, un petit peu euh, pseudo journalistique, elle est, euh, elle est engageante. Donc, mm -hmm. euh, quand je viens à Chamonix pour un UTMB, euh, je suis sur la ligne de départ, j'ai forcément euh, essuyé pas mal de choses dans les jours précédents, entre des interviews, entre euh, des missions à droite à gauche pour des marques et autres. Donc, ça génère un stress, euh, ben voilà, un petit peu comme un athlète. Euh, on joue, on joue à chaque fois ce, sur, ce, sur ce sommet mondial. On joue euh, pas mal de cartouches. Donc euh, voilà. Après, même si j'ai une autre partie de ma vie euh, en tant que comédien, c'est euh, quand même le trail euh, qui aujourd'hui euh, et depuis plusieurs années a pris, a pris le, le pas sur, sur, une, ouais, sur un rythme de travail. Euh, donc voilà, donc. Le, 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 le vendredi à 18h, je, je me présente en étant plutôt euh, au demeurant très bien et puis, euh, et puis le départ est donné, il y a toujours un peu cette ferveur, on a presque une année de préparation dans les pattes, c'est le moment d'y aller, mm -hmm. on en découdre un petit peu. Et puis, euh, je ne sais pas, arrivé aux ouches, je, je trouvais que c'était déjà un peu compliqué, je trouvais que je n'avais je, pas vraiment de sensation. Au niveau cardiaque, j'étais un peu haut, je, je buvais pas mal, je me dis « merde, qu'est-ce qui se passe ?». Et puis, en fait, au moment où tu te dis « merde, qu'est-ce qui se passe ?», c'est le début d'un long questionnement, et ce long questionnement… Euh, euh, eh ben, il laisse entrer pas mal de paramètres négatifs et au niveau mental, euh, ça devient compliqué parce que tu rentres dans une sphère euh, qui est descendante mm -hmm. et euh, tu essaies d'analyser le moindre signaux. Tu dis même ben merde, pourquoi j'ai ci, pourquoi j'ai ça, j'ai mal, je suis pas bien et ci et ça. Bref. Euh, toujours est-il qu'en arrivant à Saint-Gervais, je, je n'avais pas vraiment à manger, donc j'ai pris un petit morceau de banane, je suis ressorti du ravito en étant vraiment pas en forme et puis je me suis mis à a vulgairement dégueulé au bord du chemin entre les Contamines et Saint-Gervais, pour ensuite euh, rallier péniblement les Contamines où là j'ai pris un petit peu de temps, euh, mais bon, je me suis retrouvé tout de suite à 30 ou 35 minutes de la barrière horaire, donc là je me dis, mais mais putain, c'est c'est quoi ce délire Pourquoi je suis à 30 minutes de la barrière C'est pas normal Et donc là, la, la descente d'enfer continue, ce n'est qu'un enchaînement de, de points négatifs qui te, qui te tire vers le bas, et puis je suis reparti décontaminé à je sais plus cinq ou dix minutes de la barrière, avec un moral quand même bien entamé, mm -hmm. et puis un physique euh, ben, pff, qui 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 n'est pas là quoi, qui n'est pas au rendez-vous alors que alors que demeurant tout devait euh, fonctionner. Et puis voilà. Et puis dans la croix du bonhomme, euh, ça a été euh, relativement bien, mais j'avais pas de plaisir, pas de sensation. Euh. L'ambiance est, est assez particulière sur un UTMB. On est sur des courses avec des nationalités euh, très différentes, donc il n'y a pas énormément de gens qui, qui communiquent, qui se parlent. donc C'est beaucoup de bruit de bâton, on est dans la nuit, il fait froid, tout le monde sait que ça va être compliqué, personne ne veut trop perdre d'énergie à, à discuter. Donc ça, c'est aussi des moments assez compliqués. Et puis, euh, et puis voilà, donc ça a contribué aussi au fait que je ne sois pas forcément bien avec moi-même euh, à ce moment-là et encore moins connecté à cette nature que je connais euh, parfaitement. Le, le, le parcours de l'UTMB, euh, je le pratique depuis plusieurs années, en dehors de la course. Mm -hmm. Je le connais super bien, je l'adore, il est magnifique. Et, euh, et, et je ne retrouve pas du tout les sensations que j'ai quand je suis euh, en reco ou avec des potes euh, à cavaler euh, hors contexte de compétition. Donc voilà, et puis la descente vers les Chapeaux, euh, je trébuche, je tombe, je me dis ma ah, merde, je tombe, je me fais pas mal, hein, mais mais bon tu te dis là euh, je suis à 50 bornes, 45 bornes, c'est pas, pas normal d'être là à ce moment-là. Donc, euh... donc je suis arrivé aux chapieux et puis euh... et puis je suis tout de suite allé voir un médecin pour discuter un peu. Je pense que c'était, ça faisait du bien de discuter, c'est important, euh... et puis de remettre un petit peu en balance euh, ce pourquoi je suis là. Et puis euh, j'ai préféré rendre mon dossard en me disant voilà, j'ai aucun plaisir, ça sert à rien, de, ça fait 10 heures que je cours, ça fait 10 heures que c'est un calvaire, dix heures que je suis pas en phase avec mon sport, je suis pas en phase avec ma nature, donc euh, non. Donc j'ai rendu ce dossard là et sans vraiment trop de déception je me suis pas dit ben merde, de tout c'est quand même con. Par contre j'ai eu besoin d'analyser, de rentrer chez moi, de voir mes potes de discuter de se faire un peu charrier ça va avec et, et j'ai pas eu de voilà j'ai vraiment pas eu de mal à, à avaler la pilule et, et tout de suite je me suis dit mais voilà analysons pourquoi pourquoi ça s'est pas bien passé en tant qu'amateur c'est c'est aussi intéressant intéressant de refaire sa course bon, on n'a pas du tout les mêmes paramètres que l'élite, mais euh, mais quand tu pars pour euh, 40-45 heures, euh, tu pars pas pour 20 heures non plus. Alors les rythmes ne sont pas les mêmes, mais euh, mais le mental a un gros, gros, gros poste euh, sur ce genre de course à notre niveau. Et, euh, et quand le mental est pas forcément là, tu bon, sais que ça sert à rien de, de pousser. Mais derrière, c'est intéressant de trouver les raisons.
1: Mmh.
0: Et puis je crois, euh, je crois que ça fait plusieurs années que, que j'adore le trail, c'est ma passion. Et je crois que ça fait aussi plusieurs années que j'aime la longue distance, mais j'ai de plus en plus de mal avec le DOSA, qui me procure, euh, je pense, et indirectement vis-à-vis -vis de mon statut professionnel, euh, une espèce de tension, une pression, en fait, mmh. qui, euh, qui, qui fait que ça, ça devient de plus en plus compliqué, et que je perds au fil des années euh, cette envie euh, de courir en nature euh, comme je le fais depuis de nombreuses années euh, et ce depuis gamin parce que depuis qu'on est gamin ici en haute Savoie on, on, on gambade dans les dans les champs on gambade dans les montagnes et, et, et voilà et c'est c'est que il y a quelques années qu'on a décidé de mettre un mot sur une sur une pratique euh, oui, euh, qui s'appelle aujourd'hui le trail et, euh, et, et tout ce qui va autour et, et voilà Chamoun, c'est une grande messe c'est chouette, mais, euh, mais hormis le départ et l'arrivée, euh, c'est très compliqué en fait, de, de se dire qu'on est là dans un contexte de compétition alors que ce décor il est juste euh, hors norme et sublime quoi, à vivre euh, pour soi.
1: Donc euh, une expérience compliquée, plus sur le, si j'ai bien compris, plus sur le plan euh, moral et psychologique que, que physique. Quoi. Après, même si ça a été dur ouais, voilà. physiquement, mais moralement, c'est ce qui a été le plus compliqué. Et euh, qu'est-ce que tu ouais, qu'est-ce bon, que tu bon, peux en clair. retirer de, de, de cette expérience là aujourd'hui après avec le recul parce que ça fait quoi ça fait euh, euh, presque un mois
0: ouais ça fait un mois bah écoute euh, depuis un mois j'ai pas eu trop envie de de, de courir j'ai un tout petit peu gambadé euh, pour pour me rassurer au niveau physique et c'est assez rigolo parce que trois jours après l'UTMB, j'étais en montagne avec des potes donc euh... Euh, sans aucun mal, sans aucune douleur, donc c'est aussi une preuve que physiquement tout allait bien. Euh, et je me rends compte aussi avec le temps que j'ai envie de courir pour moi avec mes potes, et je me, aussi, je me rends compte aussi que j'ai envie de ralentir un peu le rythme. Et euh, encore dimanche dernier, on était en montagne en famille avec ma femme et mon, et mon petit bébé, et, euh, et je me dis mais c'est quand même génialissime de prendre le temps de s'arrêter, d'avoir un rythme cardiaque euh, qui, qui est tout à fait... Euh, plus ou moins normal, euh, une alimentation, une nutrition euh, qui n'est rien de complexe. J'arrive en haut et je, je mange un croque-monsieur euh, <rire> chalement et je ne me pose pas du tout de questions sur la suite. T'as en envie, fait, entre tout, guillemets, de, reto de,
1: as envie de, reto de retourner à quelque chose de plus naturel par rapport à ton sport. Des
0: fondamentaux, ouais. Des fondamentaux, Des fondamentaux ouais. de la vie. Et les fondamentaux de la vie m'amènent aux fondamentaux du sport, me ramènent aux fondamentaux du sport. Mmh. Euh, je me souviens de plusieurs courses, notamment du trail de Bourbon en 2015, je crois, ou 2016, où j'étais parti avec Stéphane Brunière qui faisait la Diagonale. Et je me souviens d'être la veille à la maison avec Steph et de lui dire « Non, non, attends, mais là, mais moi, je vais descendre au carrefour et je vais me claquer des... » Les Kinder Bueno et les Kinder Country, parce que je crois que c'est mort. À la course, je peux pas manger leur barres de merde, etc. Et, et voilà, et, et Steph euh, m'avait accompagné, et il m'avait vu ressortir au, euh, du carrefour. Il m'avait dit, mais c'est n'importe quoi. Et, et j'avais fait le, le trail de Bourbon en mangeant euh, que des saloperies, parce que j'avais juste envie que ça me fasse du bien au mental et au moral. Mmh. Je partais pour une aventure de 100 dans les dans les chemins de La Réunion qui qui était réputé pour être vraiment un gros, gros juge de paix <rire> dans ta carrière de trailer. C'est où tu passes, où tu casses, et si tu casses, c'est qu'il y a une raison. Et, et j'avais fait ma course, j'avais fait une super course, j'avais adoré, j'avais pris beaucoup de plaisir, j'avais pas eu de coup dur. Et, euh, et en fait, c'est ça, je me dis, peut-être qu'aujourd'hui, on est dans une sphère où, où on rapproche le coureur, on éloigne peut-être un peu le coureur vraiment amateur pénard et on rapproche le coureur le coureur un peu pseudo-élite euh, vers une arête vers une lame de rasoir euh, dans laquelle on a de moins en moins de choses les critères de nutrition sont de plus en plus pointus précis euh, et puis malheureusement je pense qu'il y a il y a des vérités qui des vérités de scientifiques ou des vérités de de coureurs élites qui se vérifient sur certains profils et qui ne se vérifient pas sur d'autres et aujourd'hui je pense que l'élite euh, inspire trop les fabricants alors que finalement euh, je pense que les amateurs devraient inspirer les fabricants, okay. que ce soit les fabricants en hydratation, en nutrition, même en matériel euh, parce qu'aujourd'hui il euh, y, y a que 2 ou 3% d'élite dans le monde mmh. euh, contre 97% de gens amateurs. Et, et j'ai envie de dire que l'élite élite, notamment chez Salomon, euh, court avec des chaussures, des prototypes qui leur appartiennent à eux et que personne ne verra jamais dans le commerce. En revanche, derrière la chaussure, elle est, voilà, elle a un profil qui n'est qui est, qui est pas forcément celui d'un coureur amateur. Après, c'est très large. Il y a beaucoup de coureurs avec un très bon niveau, donc il en faut pour tout le monde. Mais euh, ce qu'il faut prendre en considération aujourd'hui, c'est qu'il y a un effet de masse et dans cet effet de masse, on, on représente les gens du peloton et les gens qui sont au milieu, voire derrière. Mmh. Et ces gens-là, on doit leur porter un intérêt euh, considérable dans, dans la confection de, du matériel parce que c'est... Parce que c'est eux qui représentent le chiffre d'affaires, quoi. Hein.
1: Voilà. C'est les, les élites qui, c'est les élites qui font vendre, puisque c'est les élites qui euh, renvoient l'image euh, du sport. Voilà. Mais les consommateurs, ce sont, euh, ce sont nous entre guillemets les, les gens du, du milieu de peloton, quoi. C'est clair. J'aurais voulu euh, que tu nous parles, si possible, des de, de principales courses que tu as réalisées le long de ta entre guillemets carrière sportive de, de trailer. Mmh. Voilà. Est-ce que tu peux me ouais. parler un peu des faits marquants? Euh,
0: L'effet marquant,
1: euh,
0: alors c'est très rigolo, mais ma, ma carrière, donc j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de randonnées quand on était gamin, etc. Et ma carrière de trailer, elle a commencé. Euh, à l'époque, j'arrivais à Paris, je courais parce que j'avais besoin de courir, c'était un peu un exutoire. Donc comme tous les Parisiens, j'avais plaisir à aller au bois de Boulogne et à borner pendant une heure, deux heures, trois heures, quatre heures. Et un jour, mon cousin me dit, mais arrête de courir à Paris, c'est n'importe quoi, viens courir courir en nature et donc je suis allé faire le, le trail de la montagne de Reims euh, dans le 51 dans la Marne, c'est mmh. un trail de 12 bornes et c'était, bon je me disais 12 bornes easy hein, normalement, pas de problème, 12 bornes dans le bout de Boulogne ça passe crème, pas de souci il, y a, il y a pas de raison que ça passe pas là-bas <rire> et donc je me suis présenté au départ du trail de la montagne de Reims, j'ai passé la ligne d'arrivée en me disant mais plus jamais je fais un trail c'est horrible j'avais cavalé comme un con dans les montées sans réfléchir, j'avais cavalé comme un con dans les descentes sans réfléchir, et sauf que la toute dernière partie de course c'est du plat et moi qui suis quand même assez costaud, le roulant c'est vraiment pas mon mon dada et donc je m'étais dit non mais là c'est pas possible. Je, je peux pas je peux pas je peux pas refaire de course. Et puis après ça finalement bon mal an, on s'est euh, engrainé euh, à l'époque Steph Brognard euh, initiait quand même pas mal de petites choses autour de chez lui. Et puis il dit ah, bah, ce serait cool de venir à l'Infernal Trail, un de ces quatre. Je lui ai dit bah, écoute, pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a comme, comme format bah, Il y a un 30 bornes. Bon, bah, allons-y. Euh, Inscrivons-nous à l'Infernal Trail sur le 30 km. Alors là, ça avait été une course épique parce que, pareil, 30 km, j'avais bah, strictement jamais fait. Donc, euh, c'était. Je, je me souviens d'une très belle course, mais alors des 10 derniers kilomètres où j'en avais chié, mais comme jamais j'avais juste envie de rester au milieu du chemin et qu'on me laisse tranquille <rire> sous la pluie. C'était une cata. Et puis, au final, euh, j'ai commencé à découvrir un petit peu les sensations. Et suite à ça... Je tu
1: t'es mis suis... à marcher dans les montées ou pas Ouais,
0: bah, carrément. <rire> bah, j'ai marché d'entrée dans les montées. Hein. Je fais de les direct. Ah. Hein. T'as <rire> fait, me... fait la connerie
1: une fois, mais pas deux. quoi
0: ah bah, euh, <rire> Sur 12 bandes, ça va. Sur 30, tu dis oula 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 oula. <rire> puis dans les Vosges, c'est très comme ça. C'est en dents de scie <rire> Donc, euh, donc voilà et puis derrière ça euh, je me suis mis un challenge et je me suis dit ah, allez un petit challenge j'aimerais bien essayer d'aller un peu plus loin et, et à l'époque avec Emotion on, on avait la chance de côtoyer un petit peu euh, bah, tous les coureurs euh, un peu élites euh, notamment de, de longue distance et je pense que ces gens là m'ont énormément euh, euh, inspiré incité à, à aller découvrir un petit peu leur univers et donc euh, bah, c ça aurait été compliqué pour moi d'être à d'être un bon animateur et d'être un bon intervieweur si je ne comprends pas aussi une partie de, de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils qu font. Donc je me suis inscrit à l'OCC à l'époque, on n'avait pas besoin de, de, de tirage, de au, tirage sort, au sort, etc. Ou
1: et de, de points, il y avait des points à l'époque
0: Ouais, et
1: des, non,
0: non, 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 non l'OCC, on n'avait pas besoin de points à l'OCC. Donc euh, ça c'était plutôt cool et puis... Euh, et puis, euh, je suis arrivé à, à Chamonix et pour moi, c'était génialissime parce qu'on allait vivre entre, entre guillemets un tout petit mini UTMB. Mm -hmm. parce que pour moi, c'était déjà un grand UTMB. C'était en quelle 50... année ça C'était 2015, je crois. 2015 Ouais. Et donc, euh, c'était génial. C'était la découverte pour la première fois de, de passer euh, entre 6 et 8 heures voire 9 heures dans les chemins ouais, mmh. je sais plus d'ailleurs combien de temps j'ai mis mais et ça a été une très belle course avec énormément d'émotions je me souviens avoir passé la flégère et... et au moment où tu bascules sur Chamonix t'as déjà un petit peu les... t'as déjà un petit peu l'ambiance, les... le micro etc et... et je me souviens avoir, avoir eu vachement d'émotions à ce moment là et me dire mais si tu dois pleurer de, de... de ça il faut que tu pleures dans la descente quoi. <rire> il faut tu pas pleurer à Chamonix et à l'époque, je courais déjà, je courais déjà en tant que coureur solidaire pour le Rire Médecin, donc ça avait aussi énormément de de profondeur pour moi parce que c'était c'était une course à plusieurs. On avait soulevé des fonds et, et ces gamins, ces gamins indirectement, je les portais sur mon dosard et je savais que à la fois dans la réalisation de, de mon projet, je réalisais aussi le, le projet à la fois d'une association euh, qui œuvre pour des gamins et puis le projet de gamins qui, qui sont là pour s'en sortir et, mmh. et donc voilà
1: était, a ça. ça a été le, le, le point de, apparemment d'après ce que j'ai euh, entendu dans un des reportages ça a été ouais. un peu le point de départ de ton, de ton, de ton aventure et de ton amour pour, ce, pour cette pratique l'OCC
0: ouais complètement ouais complètement parce que quand tu quand tu dépasses un certain seuil de de, de fatigue de de douleur euh, un certain nombre d'heures c'est là que tu commences à prendre vraiment en considération euh, euh, le, bah, tout ce qu'un coureur d'endurance de, peut vivre hein. et puis c'est des moments hauts, c'est des moments bas Et j'ai toujours un peu considéré que la trail en longue distance c'était un, un condensé de la vie en fait mm -hmm. avec des hauts et des bas et c'est très représentatif pour moi d'un électrocardiogramme avec des hauts et des bas et d'un profil de course, avec des montées, des descentes. Et, et tout ça, en fait, il y a, y a un lien qui, qui est assez fort, et, et c'est pour ce pourquoi j'aime la longue distance. C'est parce que c'est long, parce que c'est difficile, parce que c'est beau et que c'est dur, et que ça fait mal, euh, et qu'il y a une alchimie qui est ultra complexe, et qui permet de à la fois de se, de se sortir de soi, mais aussi d'apprendre à se connaître plus que parfaitement. Euh, donc voilà, c'est au quotidien, être, être coureur de longue distance, je pense que c'est un, une énorme qualité. Parce mmh. que dans le travail, ça t'apporte des choses, dans ta vie perso, ça t'apporte des choses. Et voilà, je le ferai pas toute ma vie en revanche, mais, euh, mais dans la construction d'un homme ou, ou d'une femme euh, à part entière, je pense que ça, ça apporte énormément.
1: Euh, je suis absolument d'accord. Enfin, pour parler un peu de, de, de mon cas, euh, c'est vrai que Bon, je j'ai pas jamais fait d'ultra bon, le, le plus long que j'ai fait c'est les templiers donc euh, bon c'est c'est quand même pas mal c'est pas c'est c'est pas mal bien. mais, euh, mais je, pense que, des je, je pense que les templiers je pense que c'est un c'est un sport qui 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 euh, déplace notre curseur de tolérance notre notre curseur de tolérance à la à la douleur à la souffrance à la comment dire on tolère plus de choses on est plus on est enfin moi ce que je ressens c'est qu'on est plus fort euh, et, et qu'on est plus à même de, de résoudre des problèmes. Alors, c'est vrai que c'est euh, un peu un, un cliché de dire ça, mais ce sport euh, nous, nous change profondément. Moi, c'est ce que je ressens, euh, notamment euh, ne serait-ce que par rapport à, à la création de, de ce projet de podcast. Hein, c'est un truc que j'aurais jamais fait avant. Mm -hmm. Je pense que je le dois un peu à, à, à ma pratique du trail. Donc, voilà, c'est un peu... Euh, de mon point de vue... Euh, bah, ça
0: initie énormément de choses autour de soi, en fait. Euh, et Quand même des personnes pensent que cette pratique est, est relativement égoïste, centrée sur soi, euh, je me souviens très bien à l'époque, euh, en 2014, euh, quand Stéphane Brunier fait 10 à l'UTMB, qu'on est avec l'équipe d'Alabama euh, autour du Mont-Blanc à faire son assistance. Euh, moi, j'ai vécu une course... Euh, Hors C'est enfin, tout, c est, c est tout un
1: sport individuel. Quoi, là, on a été là. porté
0: par, euh, par Stéphane euh, pendant 170 bornes et euh, on a vu des choses et des images euh, qu'on qu n'oubliera jamais. Mm -hmm. et, euh, et ça, c'est un sport pour moi euh, d'équipe. Et aujourd'hui, l'assistance, euh, je ne peux pas concevoir, j'ai la chance de pouvoir avoir une assistance, mm -hmm. et je ne peux pas concevoir l'ultra-trail sans assistance on ne verra jamais partir sur une course à l'autre bout du monde en étant tout seul et voilà je préfère ne pas la faire
1: mmh.
0: que de la faire seul et sans personne donc non et puis c'est aussi une course qui demande une discipline pardon, qui demande énormément d'engagement à l'année et si dans ta famille les gens n'acceptent pas que tu puisses partir longuement, t'entraîner, etc., euh, bah, ce n'est pas possible. Donc, euh, donc non, non c'est vraiment, un, un, pour moi, un sport d'équipe.
1: On est d'accord, on est d'accord. Hum... Voilà. Hum. Et
0: Alors, puis après, tu... bah, rapidement, l'effet marquant, donc, tu, tu m'avais lancé là-dessus, il ouais. euh, y, y a eu cet OCC et puis derrière, j'ai tout de suite voulu aller un peu plus loin, je me suis inscrit à la Maxi Race d'Annecy. Euh, que j'ai à l'époque adoré, c'était un, un beau parcours, une course encore assez euh, assez euh, assez intimiste et, euh, et distance, ça, le 85.
1: 85.
0: Ouais. Et donc euh, ça s'était hyper bien passé. Et derrière je me suis inscrit à la TDS en 2016. Ah, ça et tout ça dans
1: le excuse-moi tout tout ça dans ouais. le contexte de euh, des émissions que tu présentes pour Trek. Non.
0: non. Du tout. Du okay. tout, du tout. Non, non, j'ai eu une longue période euh, jusqu'en 2017 où, euh, où j'ai couru vraiment pour moi. Les courses okay. étaient pour moi. Euh, voilà. On a eu la curiosité avec Emotion au début, en première saison, d'aller un petit peu à droite à gauche sur les courses type Eco Trail de Paris, euh, etc. On mm -hmm. voulait simplement ratisser de manière assez large. Euh, et pour tout le monde, les courses qui.. Euh, euh, ré référencé en France et, euh, et après non non à titre perso, j'avais vraiment besoin d'avoir euh, d'avoir mon univers et de me retrouver euh, pour moi. Après en 2017 effectivement, on a fait euh, cette petite série euh, objectif trail avec Trek qui permettait de de mettre en lumière euh, la vie d'un amateur euh, dans 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 son rêve euh, qui était celui euh, pour moi de réaliser la diagonale des fous et et voilà, mais sinon j'ai j'ai toujours euh, garder les courses pour moi d'accord c'est important
1: voilà ok et euh, donc puisque tu parles de ça est ce que tu peux un peu nous parler de, de, de ces fameuses émissions donc euh, alors il me semble que tu as présenté sur la chaîne trek donc euh, euh, quatre, quatre. alors je vais je vais résumer un peu tu as présenté mm -hmm. objective trail emotion trail euh, une émission qui s'appelle Run et aussi tu as été réalisateur pour un documentaire qui s'appelle Dans, Dans la foulée des maoris est-ce que hein? tu peux euh, globalement nous parler un peu de ces différentes émissions
0: ouais, bah, le tour d'horizon il, il est assez simple euh, à l'époque j'ai travaillé, j'ai repris derrière Karine Lima l'émission qui s'appelait Trail Référence sur Montagne TV mmh. Euh, ça a été vraiment le point de départ, et c'est là que Alabama et moi, nous nous sommes rencontrés. Donc, c'était sur les bords du lac d'Annecy. On avait passé des essais ensemble, et la chaîne nous avait retenus pour, pour reprendre cette émission. Très référence, c'était une, c'était une institution du trail avant. C'était la toute première émission. C'était réalisé par Mousse Productions. Mm -hmm. Et puis, euh, nous, on est reparti pour, euh, pour trois épisodes avec la chaîne qui, euh, qui à l'époque euh, allait pas super super bien, donc euh, donc c'était assez euh, c'était assez compliqué, euh, avait du mal à, à voir loin. Et puis euh, à la suite de ça, euh, j'ai quitté la chaîne et euh, la marque Brooks qui était sponsor de Montagne TV à l'époque euh, a suivi le, le le bateau en nous proposant euh, bah de de développer un magazine pour le trail. Donc, je me souviens d'un coup de fil d'Ingrid Tissot me disant, écoute, voilà, fais quelque chose, motive-toi, écris une émission. Et moi, à l'époque, c'était pas du tout mon métier. J'étais comédien, j'avais jamais présenté, j'avais jamais, j'avais jamais écrit, j'avais jamais produit, je savais pas du tout ce que c'était. Donc, euh, donc, j'ai planché pendant un bon petit moment sur le sur le dossier. Et puis derrière, j'ai appelé Alabama en leur disant, écoutez, voilà, on a bossé un peu ensemble. Peut-être qu'il y a moyen de faire un truc, là, j'ai une proposition pour une émission. Et puis derrière, il y a eu la rencontre avec Sissi, euh, Iron m'a appelé en me disant, voilà, je sais que tu as un projet, euh, et ben allons-y, nous on veut être partenaire. Et donc, on a lancé Emotion, une première saison, où on savait pas trop trop quoi faire, donc on a fait un magazine avec des chapitres, on essayait d'aller un peu sur les courses, on essayait de, de tirer très large euh, pour toucher un maximum de personnes. Et puis, au bout d'une saison, on avait fait cinq épisodes, ça se passait plutôt euh, plutôt bien, mais il fallait quand même qu'on ait, qu ait un format plaisant, un format qui nous qui nous donne envie. Mmh. Et euh, de ce fait-là, j'ai appelé François, dan en lui disant :« Écoute, François, on a on a envie d'un nouveau truc. Ça serait chouette euh, si tu pouvais nous filer un petit coup de pince. Euh, » Moi, j'aime beaucoup Rendez-vous en terre inconnu. J'aime beaucoup le travail de Frédéric Lopez. Euh, et euh, voilà, j'aimerais euh, j'aimerais essayer de, de de mixer un peu tout ça dans une émission. Et puis dans Emotion, il y a il y a il y a il y a le mouvement mais il y a aussi l'émotion il y a un jeu de mots avec ça et je j'avais besoin qu'on aille qu'on aille chercher un petit peu plus loin de ce côté là donc on est parti avec François dans le Beaufortin pendant deux jours et puis on a on a lancé le, le format un peu plus intimiste euh, d'Emotion avec les portraits etc euh, et puis derrière donc il y a eu la saison 2, puis j'ai quitté le programme et euh, en étant chez Trek Trek m'a posé la question de ben voilà écoute euh, qu'est ce que tu as envie de faire donc j'avais envie de réaliser je voulais essayer la réalisation parce que quand tu quand tu produis euh, une émission que tu décris comme emotion euh, c'est chouette mais euh, mais tu aussi euh, un peu euh, ben voilà dire ce que tu penses sur l'image sur le cadrage, sur euh, voilà, j'avais j'avais envie de découvrir ce, ce truc-là, donc je suis parti avais pendant cette, un mois. T'avais cette
1: cette propension, avais cette propension à, à, à vouloir aller chercher de ce côté-là au niveau de la réalisation quoi. C'est un truc qui t'a toujours attiré. Ouais. Ben oui et non, c'était simplement une curiosité,
0: une découverte. Euh, Trek me proposait euh, de d'accéder à ça, mm -hmm. euh, et j'ai eu la curiosité. En fait, moi, je suis un autodidacte. Hein, j'ai fait aucune étude. J'ai pas été au lycée. J'ai pas de bac. Mm -hmm. <rire> j'ai rien de tout ça, et j'ai toujours avancé tout seul euh, en fonction de mes envies, de mes rêves. et euh, et donc euh, ben tout, tout, toute cette aventure que je vis depuis plusieurs années en tant que comédien et autour du trail ce sont que des, des curiosités que j'ai souhaité assouvir à un moment euh, et on a appris, j'ai appris entièrement sur le terrain. J'ai jamais fait d'école de journalisme, de rien du tout. J'ai toujours euh, été très inspiré de, 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 du travail des autres, et j'ai toujours avancé, 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 sans jamais vouloir copier personne, et en essayant d'aller loin, loin, loin mmh. euh, bah, pour découvrir un maximum de choses. Et la réalisation, j'avais aucune prétention à réaliser. Euh, et on est parti dans la foulée des Maoris. Euh, en Nouvelle-Zélande avec JC Pierry qui est, qui est pour moi aujourd'hui un, un filmmaker hyper talentueux et, et on s'est retrouvé face, on était à deux pour tourner un 52 minutes télé à l'autre bout du monde, on n'avait pas de connexion avec la chaîne parce que nous à l'époque on, on vivait la nuit, on vivait le jour, Enfin c'était assez compliqué, <rire> on était en décalage de 12 heures donc c'était complexe et pendant un mois on était en autonomie tous les deux à à bricoler ça et, et à revenir avec euh, avec, euh, avec avec beaucoup de rush, avec beaucoup de choses. Mais, euh, mais finalement, euh, on est revenu avec un matériel qui n'était pas forcément celui qu'on attendait euh, au départ dans les écrits. Donc, euh, c'était une super expérience. Moi, j'ai adoré. Derrière, on a passé un mois et demi en montage chez AB. J'ai rencontré un super monteur. Et puis derrière, il a fallu euh, bah, créer l'univers autour de ce qu'on avait vécu et de raconter un petit peu... Euh, faire une croisée des une croisée éditoriale avec mon vécu avec mon expérience euh, donc c'était non non c'était hyper euh, hyper chouette euh, voilà c'est un film qui est qui ce qu'il est skillé, mais euh, mais je je le considère encore une fois comme une comme une marche de plus euh, avec euh, avec ses défauts avec ses qualités et il m'a il m'a beaucoup aidé m'a beaucoup fait avancer il fait comprendre beaucoup de choses et puis derrière euh, voilà, j'avais ce ce souhait de réaliser la la diagonale et puis Trek Media, ça serait super si on faisait un une émission euh, sur sur le suivi de, de de ta de ta saison. À l'époque, c'était rigolo parce que moi j'ai toujours mes petits kilos de trop, j'habitais à Paris, enfin tout était fait pour que ça ne fonctionne pas. Donc il y avait un pari de départ qui était assez costaud et puis moi la diagonale Bon, je connaissais très bien quand même la Réunion. J'avais réussi le Bourbon euh, deux ans avant, trois ans avant. Donc, c'était. Voilà, le Bourbon, c'est quand même une, une course assez solide. Euh, la diagonale, c'est encore un peu plus long, mais c'est aussi beaucoup plus lent. Mm -hmm. Donc, euh, donc j'avais misé dans ma, dans ma préparation euh, que ça serait long et que ça serait lent et que de là, euh, il ne fallait surtout pas que je, je parte bien en tête avec euh, du travail de vitesse et autres. Et puis, bon, on a fait une. On a fait une saison, donc Objective Trail, avec euh, avec des moments difficiles comme euh, l'Ultra Race d'Annecy sur Sandy Borne. Je pense que ça a été la pire course de ma vie. Je pas du tout préparé. Je venais de finir mon film en Nouvelle-Zélande. On était rentré euh, déjà hyper décalé On avait enchaîné tout de suite avec le montage. Fin. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de choses, des choses qu'on n'a pas trop laissées euh, transparaître dans l'émission parce qu'il y a, y a aussi un, un storytelling dont on se doit de... De respecter. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis après, il y a eu la 6000D. C'était une course que je, je comptais faire un jour parce que c'est assez emblématique. C'est une des, des plus vieilles courses de France. Et, et, et puis l'ambiance à la plagne euh, est quand même relativement chouette pendant cet événement. Et puis après, il y a eu la Diag. Et là, on l'a partagée euh, bah, pareil entre potes, en famille, avec Peretti, avec, euh, avec tous les copains. Et ça, ça a été, ça a été un, un super souvenir. C'était la consécration pour moi d'un ouais d'un chemin de d'un chemin de pèlerin dans le dans le milieu du trail voilà la diagonale c'était oui l'UTMB me fait rêver mais la diagonale euh, la diagonale c'est autre chose en fait c'est l'intensité c'est la c'est la vérité c'est mmh. course de la vérité et et, euh, et des fondamentaux ils sont et, et tout ce que j'aime en fait euh, réside dans sur cette île et et dans cette course euh, l'ambiance euh, la nourriture euh, fait que ce soit toujours la fête, la difficulté, parce que là c'est un terrain qui est jamais le même, et euh, donc tout ça c'est tout ça ça nous amène à ça m'a amené à penser que qu effectivement le, le trail pouvait aussi se vivre un peu en mode très grosse randonnée mmh. beaucoup plus beaucoup plus sympa
1: voilà. Et donc tous ces tous ces donc les ces ces courses dont tu viens de parler là c'était euh, donc on les a tous vues hein, plus ou moins entre euh, dans le milieu du trail hein je pense que euh, ceux qui ceux qui se mettent au trail ou qui sont dans le trail et qui sera, essaient de se renseigner sur les sur des vidéos etc on, on est toujours plus ou moins à un moment donné tomber sur tes reportages et notamment Objectif Trail et, et c'est désolé fameux, hein, désolé non non, non pour... mais au contraire <rire> c'est un peu à l'image de ce que de ce qu'on disait euh, il n'y a pas très longtemps avec avec Zinzin que j'ai eu euh, que j'ai ouais. eu en interview euh, vous êtes entre guillemets la caution euh, la caution vérité la caution euh, humanité et la caution milieu de peloton de notre sport c'est euh, vous avez des moyens de diffusion qui sont enfin vous avez des moyens de diffusion vous euh, vous êtes connu donc euh, c'est pas à travers vous qu'on qu'on qu qu arrive à voir des reportages mais euh, vous vous mentez pas que ce soit que ce soit toi ou lui, non, euh, tu peux pas mentir.
0: En plus, euh, je pense que c'est compliqué. Hein. Euh, la diagonale, je le dis toujours, c'est une c'est une course que j'ai adorée dans laquelle j'ai pas trop souffert et je peux pas mentir. Hein. Une équipe qui nous a suivis tout le long, donc euh, mmh. donc, euh, donc voilà. Euh, j'aime j'aime penser qu'on est des gens de milieu de peloton parce qu'on a une, une une certaine vérité. Les, les élites en ont une autre, mais mmh. euh, mais effectivement, ce qu'on ce qu raconte, euh, c'est assez juste. On le vit, on vit avec les autres, on vit avec tout le monde. Moi, j'adore me retrouver sur une course et, et, et partager avec un mec qui me dit Ah, j'ai vu ton film, ou j'ai vu ci, ou j'ai vu ça. Et je me dis C'est génial, en fait, parce que ah, cette oui. personne-là, euh, elle a elle a l'audace elle a de m'en parler. Alors, très bien, si je suis un gros con, l'envoyer chier <rire> en disant Écoute, je suis là pour faire une course, j'ai pas envie de parler de mon travail en soi. Mais non, je clair. trouve que ça c'est horrible de faire ça, mmh. et euh, les Zinzin, euh, bah, c'est un exemple parmi tant d'autres, euh, moi j'adore Vincent Godin, Vincent c'est un super mec, il est avec sa GoPro, on... les, les... effectivement les, les techniques de, de tournage sont parfois un peu fastidieuses, euh, c'est compliqué à la GoPro avec une petite caméra, il y a une immersion, c'est parfois un peu moins propre à l'image qu'un qu super documentaire sur Arte ou France 5, c'est sûr, on n'est pas dans l'échappée belle, mais mais justement au travers de ça il y, a une, il y a une super vérité et la plus belle des vérités c'est de de comprendre que pour nous on n'est pas on n'est pas riche et c'est pas parce qu'on travaille à la télé ou euh, ou sur ou sur des médias importants qu'on qu est riche en fait on est riche de nos expériences on est riche de on est riche de ce qu'on vit et, euh, et, et on le vit dans la vérité donc ça on, ça est, tous, on est tous utile. mis sur
1: le, sur le sur le même pied d'égalité quoi oui, exactement. Hum.
0: Donc voilà, et les seuls avantages qu'on qu a par rapport, à... par rapport au commun des mortels dans ces courses, c'est que finalement, oui, on a des marques qui nous filent des petits coups de main à droite à gauche, hum. mais encore une fois, ça ne nous fait pas vivre, ça ne nous fait pas bouffer. Et il faut bien prendre en considération que tout ce qu'on met en place euh, au travers de ces émissions, c'est avant tout beaucoup de passion.
1: Oui. Voilà. On est d'accord. Euh, J'aimerais parler donc, là, euh, du projet que tu, lances, que tu as lancé euh, récemment, qui mm -hmm. s'appelle Basket aux pieds. Ouais. Euh, D'ailleurs, euh, petit aparté, le, tu, tu as sorti ce projet le jour de mon anniversaire, donc je ne sais pas si c'est un signe ou non. C'était pour, pour la petite mais blague. C'est voudrais C'est un signe. signe. <rire> Alors, je voudrais, je voudrais un peu que tu nous en parles. Est-ce que tu peux nous évoquer un peu ce projet voilà. Ouais, rapidement.
0: Euh, en gros, moi, j'ai toujours beaucoup aimé la solidarité. Depuis gamin, je pense que c'est une histoire de, de famille, une histoire d'éducation. Euh, je me souviens à Noël, quelques semaines avant Noël, il euh, bah, y a plein de gamins qui reçoivent les catalogues de jouets et nous, on recevait le catalogue d'Amnesty International et ma mère disait toujours, on était forcés par ma mère de choisir un truc dans le catalogue d'Amnesty International. Donc ça pouvait être un stylo, un porte carte une boussole, un truc. Voilà, c'était un peu le nature et découverte de l'époque. Ils vendaient tout un tas de babioles au euh, profit des actions de d'Amnesty International. Et je sais que ça a commencé par là, et je, je ma mère a, a jamais été, euh, euh, comment dire, a jamais été euh, Crésus, euh, jamais roulé sur l'or, mais, mais c'était euh, c'était c'était une partie euh, importante de son année où. Euh, où il y avait il y avait un, un un petit ton de solidarité et j'ai toujours un petit peu accroché là-dessus. Je m'en je m'en souviens en tout cas. C'est toujours c des... baigné des...
1: baigné dans cette dans cette, ouais, cette associatif associatif quoi.
0: Associatif ouais c'est c'est des petits souvenirs que j'avais et puis. Mmh. Euh, puis euh, je pense que c'est ouais, c'est vraiment une affaire de famille. Ma sœur travaille chez Médecins sans Frontières. Euh, elle a fait énormément d'années sur le terrain, euh, notamment en Afrique, euh, du côté de la Syrie, du côté de l'Irak. Donc euh, voilà, dans des, dans des positions parfois délicates. Et, et c'est un investissement. La solidarité, c'est quelque chose qui vient qui vient qui vient du cœur quand même. Sinon, euh, je pense que c'est une vocation. Et puis euh, quand j'ai commencé à courir, j'ai tout de suite compris euh, qu'on pouvait être coureur solidaire. Donc il y avait le rire médecin. Pour moi ça collait bien parce que en tant que comédien, je trouvais ça cool de, de savoir que des 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 clowns, des comédiens pouvaient être payés à faire sourire les enfants dans les hôpitaux. Donc je me suis tout de suite accroché à cette euh, à cette action et puis euh, je l'ai portée pendant plusieurs années notamment à travers des dossards euh, notamment autour du Mont-Blanc. Et euh, et puis un jour euh, euh, bah, un petit peu de la même manière euh, j'ai envie de voir vivre euh, mes projets et je, je me suis dit j'ai envie d'initier quelque chose de ce côté là c'est super on fait des vidéos euh, on a plein de rushes euh, d'images aériennes et autres et tout ça c'est ça c'est c'est cool mais moi j'ai envie que ça serve aussi à autre chose mm -hmm. et, euh, et donc j'ai initié au travers du, du projet de basket au pied euh, euh, et ben cette euh, cette euh, cette action de récupérer toutes les images aériennes de les remettre en VR et de les amener dans les hôpitaux pour les enfants malades
1: en VR en VR euh, c'est en réalité virtuelle avec le c'est avec la réalité
0: euh,
1: avec voilà masque. avec le
0: masque mmh. ouais, en réalité virtuelle et donc à l'époque je lance basket au pied, je l'avais en tête depuis un petit moment et euh, quand j'ai arrêté de bosser chez Trek euh, Seb Logier donc, qui fait le spot euh, sur l'émission Trek avec Mathilde Bolsex mm -hmm. me dit bah écoute vas-y lance basket au pied écrit des petits documentaires sur le web euh, ça peut être cool et, et voilà faut savoir que le monde de la télé c'est un monde qui est forcément pas évident et que derrière j'avais moi aussi envie de récupérer un tout petit peu de liberté notamment éditorialement parlant mm -hmm. Et, euh, et voilà, je me suis lancé avec euh, pas un sou en poche, euh, on est parti avec les partenaires qui me suivent depuis plusieurs années maintenant, Brooks, Saint et, et d'autres, pour ne pas les citer, mais j'ai fait le tour et je leur ai dit, voilà, j'ai envie de lancer un petit truc un peu plus à moi. Et ils m'ont dit, ok, bah vas-y, pas de problème. Et en écrivant le premier documentaire, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir bien raconter Qu'est-ce enfin, <rire> que je vais pouvoir raconter Je sais pas, euh, encore une énième histoire sur le trade. Ouais, bon, allez, c'est un peu nul. Passons à autre chose. Surtout que maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de contenu, il y a beaucoup d'émissions, il y a beaucoup de… voilà. Et je n'avais pas envie d'être redondant, j'ai envie de, que, que chacun ait sa place et, et j'avais pas envie de refaire un Emotion, j'avais pas envie de refaire un objectif Trail, j'avais pas envie de refaire tout ça, ça m'intéressait pas tellement. Par contre, ce que j'aime plus que tout, c'est les gens et, euh, et je voulais m'éloigner un petit peu de l'élite parce que je les ai mis en lumière pendant plusieurs années et… Et je me dis, ben bah ouais, mais en fait, euh, finalement, moi, je suis un mec du peloton et dans le peloton, il y a des récits incroyables et il y a des mecs euh, euh, bah, autrement différents et autrement intéressants. Donc, euh, donc voilà. Et je me suis dit, ben bah, ok, vamos, euh, prenons l'équipe, partons avec des drones, on va tourner des images et puis euh, et puis on verra. Je pense qu'on va on va tenter un truc avec le rare médecin et, et on va aller à l'hôpital et on va leur apporter un petit peu... Euh, un petit peu de nos sentiers, un petit peu de notre nature, un petit peu de, petit peu de ce qu'on a la chance de voir depuis plusieurs années maintenant. Et puis, bah, ça a été une révélation. en fait. Ça a été très dur parce que c'est pas évident hein, d'aller à l'hôpital et de se confronter à des images violentes. Parce que, parce que ces gamins-là, ils constituent quand même notre avenir et que les voir là, ici, dans une position euh, compliquée, ça, ça, ça fait mal au cœur. Et puis en même temps... En même temps, ça motive à fond. Moi, je, je, je suis persuadé qu'on bah, qu doit y mettre énormément d'énergie pour, pour faire en sorte qu'ils soient, qu soient les plus beaux ambassadeurs du monde de demain. C'est hyper important. En 2018, le rendez-vous est pris de nouveau. Cette fois, je ne souhaite pas uniquement courir. Je vais aller plus loin, découvrir l'envers pour mieux comprendre le décor. Nous sommes au mois de mai, Olive et Gustave, tous deux clowns horaires médecins, acceptent de m'embarquer dans le service de pédiatrie de l'hôpital Armand Trousseau à Paris. Une immersion qui me met face à des images violentes, sans concession. Ceux qui forment notre avenir sont là. Ils se battent sans répit et tentent d'avancer chaque jour vers la sortie. Une course effrénée contre la maladie et dont la ligne d'arrivée leur est inconnue. Parents, soignants et clowns forment une famille soudée, chacun à sa mission. Et celle des clowns résonne depuis les chambres jusqu'au fond des couloirs. Et donc on y allait avec nos masques, avec nos images, et on a commencé un petit peu euh, et ben à les voir, aller euh, voir réagir. Et puis ça a été ça a été sans appel, ça a été, ça a été super, ça a été génial. Ils ont tous répondu présent et ils ont tous adoré. Et puis finalement.. À la suite de ça, et à la suite du premier épisode qui est sorti, où on partait de rien, et 50 000 vues plus tard, on s'est dit, ok, il faut qu'on aille plus loin, il faut créer une association, il faut créer une structure solidaire, et il faut qu'à présent, toutes les images de tous les projets qu'on tournera, il faut qu'elles servent à des fins solidaires. Et donc voilà, on a lancé Basket au pied sur ce ton-là.
1: Et donc dans ce dans ce projet, tu retrouves clairement tout ce que tu aimes quoi, tout. C'est-à-dire le, ouais, ouais. c'est-à-dire la nature, le travail, l'aspect associatif et caritatif, l'aspect euh, voilà tout tout, est, tout est là. J'imagine. Tout est là et
0: puis euh, encore une fois, on le fait sans prétention. Euh, j'ai une équipe qui fait des supers images et euh... Et on, on s'amuse bien, et après, on n'a pas, pas le profil parfait, on ne fait pas des documentaires les plus chouettes, on ne raconte pas les, les, les meilleures histoires, mais, euh, mais en tout cas, on raconte les histoires euh, de, gens, euh, de gens que j'aime, moi, profondément. Et euh, voilà, l'épisode 2, on est parti dans les Pyrénées, on était sûr qu'on ne ferait pas autant d'audience que sur un UTMB, ou qu'on ne ferait pas autant d'audience que si on parlait de, de tels euh, coureurs élite ou autres. Mmh. Et euh, je suis parti voir. Un à moi qui est organisateur d'une course qui tous les ans a entre 150 et 200 dossards euh, sur un lieu mythique qui est le pic du midi, et, euh, et voilà. J'avais juste envie d'aller voir mes potes du Béarn et, et puis euh, d'aller gambader sur ce pic du midi avec eux et de raconter une histoire euh, bah, qui était celle de notre rencontre. Et, euh, mmh. et puis au final, euh, voilà, c'est un épisode qui fait euh, je sais pas 20 ou 30 000 vues, et je me dis bah ouais, on a la prétention de rien, mais au moins. On essaie de fédérer autour d'une autour vérité qui est celle de, des petites courses aussi euh, qui, qui peinent à, à survivre.
1: Mmh.
0: Et puis l'épisode 3, eh ben, c'est une rencontre euh, à part entière avec un pote à moi, victime d'un accident de vie. Euh, et puis, euh, j'ai toujours considéré que ce mec avait un, un récit plutôt très chouette et, euh, et j'avais envie un jour de lui rendre hommage. Donc, euh, donc je l'ai fait, euh, épisode 3 euh, en Grèce, sous les oliviers, on allait gambader là-bas. Mmh. Et puis derrière, euh, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu aussi l'arrivée la, la, de mon enfant, le déménagement, etc. On n'a pas eu, n'a pas eu trop de d'occasion de, de réfléchir à, à, à la suite. Je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup arrêté sur l'aspect solidaire. On a créé l'association et aujourd'hui, on essaie de la développer au maximum. Donc ça, ça prend un temps fou. Et puis bah, faire des documentaires, euh, bah oui, j'adore ça. Moi, c'est aussi ma passion. Par contre, euh, ça a un coût euh, énorme euh, au niveau financier et ça prend énormément de temps. Donc, il euh, y a, y a d'autres projets là qui sont, euh, ça y est, en, en écriture et qui sont en, en, en prévision pour 2020. Mais euh, voilà, c'est toujours, euh, toujours assez long, assez lent. Euh, le fait d'avoir de, de, pris un peu de retard sur les documentaires, entre temps, je me suis dit. Bah, il va falloir proposer aussi d'autres choses. Donc, on a lancé la petite chaîne de podcast où là, du coup, je, je retournais un petit peu vers l'élite d'une autre manière, dans des portraits assez intimistes et assez de but en blanc. Euh, voilà, avec une, une certaine vérité euh, au niveau du son euh, <rire> où on s'est dit, voilà, on va faire ça vraiment un peu à l'arrache. Mmh. Mais, mais au moins, ça, ça sera, ça sera, ça sera plein de vérité. Et puis, euh, puis voilà. Donc, on propose pas mal de petites choses. On essaie juste, de, on essaie juste de, de faire en sorte que notre communauté puisse nous suivre et puisse découvrir régulièrement bah, tout ce qui nous passe par la tête. En mmh. euh, tout cas, en étant des choses euh, bonnes pour, pour l'esprit.
1: Voilà. Toujours est-il qu'on sent dans ce projet-là qu'il y a quand même beaucoup de liberté de ton côté Oui,
0: il y, a... ouais, bah ouais, 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 y a carrément de la liberté. Après, on a quand même des partenaires Bien et sûr. on ne peut pas non plus faire ce qu'on veut. <rire> mais euh, mais ça y est, ouais, j'ai repris, euh, repris une liberté euh, mm -hmm. qui me permet euh, aujourd'hui d'être beaucoup plus dans, 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 dans la vérité. Voilà. Euh, quand on travaille pour une chaîne de télé, euh, on travaille aussi euh, beaucoup avec beaucoup de contraintes. Parce que, parce qu'on peut pas raconter ce qu'on veut et c'est normal, parce qu'on peut pas montrer ce qu'on veut et c'est normal et, et voilà. Et puis je pense que le web, c'était aussi un passage un peu indispensable. Il, il fallait prendre le, le, pli tout doucement. Et puis c'est aussi une manière de, de, contrer un phénomène qui nous a aussi, nous, beaucoup fait souffrir. Je pense, c'est le phénomène Instagram, le phénomène Facebook, le phénomène de l'influence, mmh. euh, Aujourd'hui, vis-à-vis des marques, euh, il faut, faut s'en sortir, hein. même les athlètes. Hein, ça devient très compliqué pour eux. Euh, aujourd'hui, un athlète qui gagne le Tour du Mont-Blanc, il est euh, entre guillemets bankable. Euh, mais s'il n'y pas, euh, il peut vite plonger dans une sphère. Et tandis qu'en tandis qu face, il euh, y a, y a d'autres phénomènes euh, qui sont eux plus, plus populaires, euh, le phénomène d'influence et euh, aujourd'hui, être un influenceur, euh, ben c'est parfois je vais être très vulgaire mais pas toujours le cas c'est parfois raconter de la merde au travers de son téléphone et finalement de générer des millions de vues parce que parce que parce que ça fait rire les gens et parce que je pense qu'on est dans une ère qui est en demande de ça mais voilà et donc on perd un petit peu une certaine forme de vérité d'un côté et la perte de cette forme de vérité ben nous on a essayé de la contrer euh, tout doucement et, euh, et on le prouve aujourd'hui euh, sur euh, les résultats de, de nos réseaux sociaux on n'a pas beaucoup de gens qui nous suivent mais on a un engagement qui est quand même euh, qui est quand même présent qui est quand même hyper costaud et, euh, et tous les jours tous les jours c'est un combat auprès des marques de dire voilà euh, nous on n'a pas la prétention d'avoir euh, 200 000 personnes derrière nous mais en tout cas euh, le peu de gens qu'on a euh, sont des gens qui sont hyper investis et euh, et, euh, et on a et on a la preuve euh, en chiffres euh, de tout ça et on souhaite que que vous continuiez à, à nous à nous suivre et à nous accompagner dans nos aventures parce que parce que le monde de demain on a besoin on a besoin de, de revenir à des fondamentaux et à une vérité et, euh, et voilà l'environnement c'est aussi une cause hyper importante sur lequel on on travaille de plus en plus et euh, et, et c'est pas au travers d'Instagram qu'on va <rire> qu'on va réussir à changer la, la planète bien ouais, au contraire
1: ouais, et euh, combien de personnes travaillent actuellement sur le projet avec toi là sur basket au pied
0: c'est hyper chouette parce que du coup ma compagne euh, travaille de plus en plus autour du projet. Elle a, elle a des compétences euh, euh, professionnelles autour de la communication du marketing. Donc à partir de septembre, elle rentre euh, dans notre petite équipe. Et puis après, il y a l'accompagnement de Phileas Images. Euh, donc là, c'est la boîte de prod qui, qui gère toute la production d'images de, de basket au pied. Et donc là, ça compte à peu près cinq personnes chez Phileas, qui ne bossent pas bien sûr à plein temps là-dessus. Mais, euh, mais qui travaillent sur euh, tous les documentaires. Et puis, euh, par la suite, nous, ce qu'on qu a en tête, c'est bah, d'agrandir l'équipe avec, euh, avec euh, un accueil de personnes ayant des compétences multiples et, euh, et pouvant faire du bien à, à cette action qui doit, euh, qui doit devenir plus grande. Donc, euh, nos documentaires, euh, ça, c'est un petit peu une vitrine, mais il y a une chose qui est, qui est certaine et là où on a envie de se professionnaliser en priorité, c'est euh, auprès des gosses. Et, euh, et voilà, c'est mais c'est une belle aventure, une belle aventure, et qui est pas prétentieuse pour un sou, du moins le regard que j'en ai.
1: C'est une, une aventure qui semble qui semble vraie et, et qui qui vient du cœur, de mon ouais. point de vue. Après, j'ai vu j'ai vu les, les épisodes que vous avez sortis, effectivement, ça on, on sent cette cette sincérité quoi, entre guillemets. Donc, mmh. euh, ça, c'est top par contre. Alors, euh, et quel, quelle vision tu as par rapport à ce projet à moyen terme, on va dire tu, tu, Alors Comment tu le vois donc, euh,
0: Là, très rapidement, on est en train de structurer. Donc, l'association la, 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 BAP Foundation, c'est vraiment, euh, depuis janvier 2011, une structure à loi 1901 à but non lucratif. Il mmh. faut savoir que depuis un an, euh, j'ai fait le, le, le pari et j'ai pris le parti surtout de pousser les portes des chambres d'hôpitaux et d'aller voir les gamins. Euh, Aujourd'hui, il hein, y a plusieurs façons d'aborder un projet. On peut l'aborder euh, tout d'abord de manière très administrative, de manière très financière, ça c'est sûr. Euh, moi, j'ai mis tout ça de côté. Je suis parti avec euh, trois sous en poche euh, qui sont les miens et j'ai poussé les portes des hôpitaux. Et depuis un an, il euh, faut savoir que Basketopie a une ligne comptable à zéro et, euh, et c'est simplement, pour moi, une envie régulière d'aller rendre visite aux gosses avec nos images et euh, voilà, c'est structuré euh, un petit peu comme une maison avec des fondations. Moi, j'ai vraiment envie de structurer des fondations solides euh, au travers de l'humain d'abord et après euh, au travers de l'aspect administratif et financier. Donc, euh, il a fallu qu'on passe par euh, par la structure administrative rapidement parce que, euh, intervenir dans les hôpitaux auprès d'enfants atteints de maladies graves, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Mm -hmm. Il faut qu'on soit protégé, il faut qu'on soit euh, il faut qu'on soit assuré, il faut qu'on soit structuré, ça c'est sûr. Et puis derrière, euh, la volonté, la, la seconde volonté qu'on a, là c'est euh, c'est de professionnaliser nos interventions. Donc nous, notre idée, elle est de lancer un crowdfunding d'ici quelques mois pour sauver quelques fonds, pour pouvoir subvenir aux frais qu'on a de déplacement dans les hôpitaux, les frais de, de matériel, de mise à jour, de nettoyage. Voilà. Sous,
1: sous quel délai le crowdfunding à peu près Tu penses le lancer
0: D'ici la fin de l'année, je pense euh, novembre-décembre, on va on va commencer à à, à créer ce, ce crowdfunding. Et pareil, moi j'avais besoin euh, créer un crowdfunding aujourd'hui, euh, soulever des fonds auprès des particuliers, des entreprises. C'est bien de le faire quand on a déjà un petit passif. Mmh. Et euh, et voilà, et là on a un an de recul euh, dans lequel on a fait quand même beaucoup de visites, on a vu énormément de gamins, on sait exactement où on met les pieds. On a commencé un petit peu à communiquer au travers de la presse, on a eu des demandes, on a eu notamment une demande de plateau télé assez intéressante qu'on a juste décalée parce qu'on voulait vraiment être légitime. Mmh. Aujourd'hui, débarquer sur un plateau de télé euh, face à des gens et face à une audience, il euh, va bah, avoir les reins solides et, euh, et voilà. Et on les avait pas au tout début. Et euh, On n'a jamais eu la prétention de rien, si ce n'est euh, de faire les choses dans le bon sens. Donc, euh, donc voilà, donc, il y a cette levée de fonds qui va être lancée. Nous, ce qu'on souhaite, c'est euh, en priorité travailler sur la région Rhône-Alpes parce que Rhône-Alpes, c'est à la fois là où on vit et à la fois là où on travaille. Donc, euh, donc c'est euh, c'est aussi une forme de d'hommage de, un petit peu à, à, à notre travail. Et, euh, donc là, on est euh, sur le référencement d'hôpitaux. On a Trousseau, qui est notre hôpital pilote depuis le début, qui est numéro un de la pédiatrie en France, qui nous a ouvert, ouvert ses portes en, en priorité et qui nous aide constamment à développer notre action, donc ça c'est super. Là on vient de signer, et c'est officiel depuis hier avec l'hôpital de Sion dans le Valais. Mmh. Euh, donc on signe des, des conventions de mécénat, en fait, des conventions d'intervention régulière, et qui nous permettent en fait de pouvoir intervenir au minimum une fois par mois auprès des enfants. Donc ça c'est plutôt relativement chouette. Mmh. Et la finalité, euh, fin 2020, on aimerait avoir à peu près sept hôpitaux référencés dans lesquels on intervient très régulièrement. On aimerait aussi développer là, on a eu le premier contact avec, avec quelques athlètes pour avoir, alors c'est très large, hein, mais des athlètes de, de sport très différents euh, qui se au rang de parrain ou marraine euh, pour amener de l'image régulièrement euh, je sais pas, des, des mecs qui font du kayak euh, un peu extrême des mecs qui font du ski euh, extrême euh, des mecs qui font du best jump euh, voilà, et d'avoir un, un petit cheptel comme ça de par un marin qui, euh, qui peuvent aussi nous fournir de l'image un peu immersive embarquée et puis derrière la, 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 la finalité euh, du projet, ça serait effectivement euh, d'avoir de, des, des hôpitaux référencés un petit peu partout en France et d'avoir une team d'ambassadeurs basket au pied, euh, habillés de la tête aux pieds, pour courir toute l'année euh, sous nos couleurs et, euh, et avec un engagement au minimum d'une fois par mois d'aller euh, amener de, de l'image dans, dans les hôpitaux pour les enfants. Et voilà, et, et ouais, la, la, la folie de ce projet, ça serait de courir la France et de se dire que qu'il y aura autant d'images, autant d'ambassadeurs que de gamins atteints par la maladie et, et voilà et ensemble il va falloir bah, tenter de combattre. On avance avec la médecine, on n'avance pas, n'avance pas à, à côté d'eux ou derrière eux, on avance en même temps et on l'a vu encore là il y a 8-10 jours à Paris à Trousseau où, où j'interviens dans des bulles où des enfants sont en aplasie. Et, euh, et on a une, une petite qui a, qui, a, qui a beaucoup de mal à, à assimiler un, un des traitements qui passe par justement la sonde du nez. Et, euh, et au final, euh, les médecins arrivent pour lui prodiguer ce, ce traitement. Et en fait, on se rend compte que, que le médicament est passé par la sonde pendant que la gamine était euh, en immersion avec le masque et qu'elle ah, s'est rendue compte de rien et qu'il n'y a pas eu de vomissement. Il n'y a rien eu. Et les médecins ont dit « mais c'est génial mmh. ». Et nous, on s'est dit « mais super ». Et moi, quand je sors de l'hôpital...
1: Ah, il ne doit pas y avoir plus de cadeaux bah, que ça, quoi.
0: Bah, Je me dis, super, on a encore gravi une marche, et, mmh. euh, et mmh. voilà. Donc, on a la prétention de rien, encore une fois. La, la réalité virtuelle, ce n'est pas nous qui l'avons inventée. En revanche, euh, le concept, il est unique euh, en France, et ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas, en France, il est unique parce qu'on amène de la vidéo de nature. On leur fait découvrir une, une réalité, et on leur permet une évasion qui, pour le moment, est virtuelle. Et, euh, et un jour, on espère aussi, peut-être au travers d'une association de type, à chacun son Everest, faire en sorte que l'évasion réelle ait lieu et qu'ils puissent découvrir un petit peu les, les, la nature qu'ils ont, qu ont, qu ont découvert au travers de nos masques à nous. Quoi.
1: Super projet, Antoine. Magnifique. Voilà. Je, ouais. et... <rire> très touchant de... et j'imagine que ça doit être beaucoup d'investissement beaucoup de euh, euh, au niveau sentimental aussi ça doit, ça doit être quelque chose qui doit être assez compliqué à gérer parfois euh, mais euh, c'est un super, ouais, super projet et je trouve que ce que vous faites c'est juste euh, magnifique
0: on n'avait on pas, pas les réponses à ça, on ne les a peut-être toujours pas, je ne sais pas on n'avait pas la, la science infuse non plus, on ne connaissait rien à la solidarité, si ce n'est moi l'approche que j'avais de soulever des fonds en courant pour le rire médecin, mais mais finalement tu, tu vas vers ces projets-là avec ce que tu es humainement parlant et, euh, et tu laisses tout le reste de côté. Nous, on sait que c'est très compliqué aujourd'hui de communiquer euh, sur Facebook. Euh, les gens euh, sur Facebook et Instagram euh, nous suivaient à l'origine pour la course à pied. On a tout de suite amener plus ou moins un axe un peu solidaire en parlant de temps en temps et aujourd'hui cet axe solidaire il prend de plus en plus de place sur nos réseaux sociaux parce qu'il prend de plus en plus de place dans nos cœurs et que, et qu'on est dans la, qu'on est dans la, qu'on est dans la vérité et, et après c'est sûr que d'aborder des visites à l'hôpital auprès d'enfants atteints par la maladie c'est pas simple, euh, faut savoir que dans toutes nos processus depuis un an, il y a des enfants qui sont sortis de l'hôpital guéris, il y en a d'autres qui sont malheureusement sortis par la petite porte et, euh, et c'est très triste, mais, euh, mais il y a plus de gamins qui sortent guéris que de gamins euh, qui ne sortent pas malheureusement. Donc euh, ça c'est une force et puis euh, et puis à chaque fois qu'on va à l'hôpital, moi j'arrive le matin, j'ai une petite boule au ventre parce que c'est toujours un petit stress mmh. et je ressors le soir en reboosté et en fait... Euh, c'est un échange, parce que ces gamins-là, quand on regarde le sourire qu'ils ont, quand on regarde la détermination qu'ils ont, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'adultes, euh, qui sont dotés d'autant d'énergie positive. Mmh. Et puis, euh, et puis ces gamins-là, encore une fois, ils représentent vraiment le monde de demain et, et nous, on est juste fiers de se dire que, que le temps d'une journée, on oublie tous nos petits, pro tous nos petits problèmes, tous, tous nos, nos, nos petites merdes quotidiennes parce que, parce qu'on est là dans la, on est là dans la vérité, quoi. On est là on a on peut pas on peut pas faillir on est ici pour leur proposer un truc et euh, c'est un peu comme si euh, le médecin euh, euh, qui qui détraite arrive un jour en disant bah aujourd'hui je suis pas au top t'inquiète, on va on va pas pouvoir avancer dans, dans, dans ton processus de guérison parce que je, je suis pas au top bah non non on s'engage à un truc on y va et, euh, et point barre quoi et puis on réfléchira plus tard mmh. et par contre c'est vrai qu'au niveau psychologique bah, parfois ça remue un petit peu mais euh, mais ça te permet aussi de savoir euh, qui ça te permet aussi de, de savoir qu'on est, qu est des hommes, hein, on n'est pas des machines. Et puis, euh, il bah ouais, y a des moments plus complexes euh, qu'on partage notamment euh, en famille, et puis on en discute, on pleure un bon coup, puis on se dit que, que tout ça, finalement, c'est que du positif. Voilà. Mm -hmm. Ça fait du bien aussi, des fois.
1: Bah, c'est vraiment super. Euh, pour en revenir un peu à ton... Euh... À ta vie euh, professionnelle, personnelle, etc., j'aurais voulu savoir comment tu arrives un peu à équilibrer euh, ta vie perso, ta vie pro, ta vie sportive, comment tu, tu arrives à, à gérer tout ça Aujourd'hui, surtout, j'imagine, avec un, un enfant en bas âge, etc., ça va pas être simple non c'est pas simple
0: euh, après cet enfant on l'a voulu donc euh, on savait on, pertinemment qu'on avait une place pour ça encore une fois c'est beaucoup d'amour euh, c'est un point neutre euh, c'est un retour à la vérité euh, le soir chez toi quand tu rentres et et voilà moi j'ai un, un métier qui est très particulier parce que j'ai eu l'audace un jour de dire bah je connais personne je sais pas je, je sais rien de ce métier là mais je veux devenir comédien j'ai envie d'exister au travers de, de certains projets d'une certaine façon et euh, et je suis parti à l'aventure et, et cette aventure elle m'a amené à d'autres aventures notamment celle du trail et de la télé et, euh, et, et l'équilibre il est pas il est pas toujours simple dans le sens où on est on reste des entrepreneurs moi je suis pas intermittent du spectacle je suis à mon compte et, euh, et donc je vis comme un je vis comme un petit chef d'entreprise qui, qui vit d'un contrat par-ci, d'un contrat par-là, d'une pub, d'un petit rôle dans une série, d'une présentation d'émission, etc. Donc ça, c'est jamais simple. C'est une remise en question constante, perpétuelle. C'est parfois des nuits un peu houleuses parce qu'on parce qu ne dort pas, parce qu'on réfléchit, parce qu'on cherche des idées, parce qu'on a toujours peur aussi du syndrome de la feuille blanche. Et ça, c'est le propre de tous les gens qui sont à l'origine de leur projet. C'est c'est constamment d'être créatif de de de, de créer d'analyser le marché de voir comment ça fonctionne et et puis d'aller vers d'aller vers ce que veulent les gens ce que veulent les marques ce que veulent les les producteurs ce que veulent les télés ce que veulent voilà et c'est c'est un siège c'est un siège parfois très instable et mais dans lequel ça procure euh, bah, tout ce qu'on vit aussi notamment autour du trail hein. c'est c'est de l'adrénaline euh, c'est <rire> c'est des coups durs c'est des coups euh, c'est des coups euh, relativement chouettes et puis euh, voilà je pensais euh, je pensais que ça serait une aventure de quelques années je pensais pas faire ça toute ma vie et puis aujourd'hui euh, je suis tellement remué par euh, par tout ce qu'on tout ce qu'on peut initier tout ce qu'on peut vivre ensemble que j'ai surtout pas envie d'arrêter donc euh, parfois c'est des concessions hein mais euh, mais c'est des concessions qui font du bien et qui nous permettent de savoir qui on est euh, d'où on vient et, euh, et où est-ce qu'on a envie d'aller et je pense que le le chemin c'est un petit peu comme euh, c'est un petit peu comme un comme une course en alpinisme hein. c'est ou comme ou comme une course en trail hein il y a il y a un point de départ une arrivée mais le plus important c'est vraiment ce qu'on aura vécu euh, euh, entre ces deux points là et et voilà et c'est c'est la joie de, de du milieu artistique, euh, du milieu euh, télévisuel, du milieu de la création, de la communication. Euh, c'est jamais simple et c'est des mouvements euh, sociologiques en fait. Hein, être constamment connecté à la société et, et c'est pas simple. C'est pour ça que parfois euh, parfois c'est dur parce que quand on a une vitrine comme les réseaux sociaux ou autres, ça permet aussi aux gens euh, au travers de leur clavier derrière... Euh, derrière un pseudo de d'être parfois difficile avec ce qu'on avec notre travail mais euh, il faut qu'il y ait des gens durs avec notre boulot parce que ça nous fait aussi avancer
1: qu'on qu est ce suffisamment qu il
0: faut euh, voilà on est suffisamment ouvert d'esprit en revanche euh, internet a amené aussi euh, son lot de haine et de ouais, ouais. son lot de haine et de et de et de méchanceté et voilà donc euh, on fait aussi face à ça parfois et mais moi ça me dérange, ça me dérange pas parce qu'on n'est pas aussi exposé que, que certains dans d'autres sphères médiatiques ou, ou, de, ou de la starisation on va dire tu fais, tu, fais avec, voilà.
1: on va, tu fais avec on va dire
0: ouais ouais ça va
1: Après, globalement euh, les
0: gens sont euh,
1: chouettes j'ai une, une question que je pose à, à tout, toutes les personnes que je reçois dans mon podcast c'est euh, ouais. moi j'ai beaucoup de mal avec euh, alors comment tu perçois le regard Souvent négatif des, des non-initiés sur je reviens à l'ultra euh, des non-initiés mmh. sur sur notre pratique voilà c'est quelque chose que j'ai un peu du mal à gérer moi euh, on nous considère souvent comme des comme des extraterrestres etc et j'aurais voulu savoir un peu toi comment tu tu réagis par rapport à ça
0: bon moi je réagis avec beaucoup de recul je rigole énormément j'aime parfois rigoler beaucoup de la bêtise humaine euh, j'ai toujours dit euh, euh, j'initierai euh, autant de projets avec autant d'amour euh, euh, qu'il en faudra et le jour où, euh, où on m'amène au crétinisme euh, et, et on m'amène à la moquerie c'est que c'est que y aura y aura eu un changement dans la bascule et qu'il y aura plus de crétins que de gens euh, que de gens à même de pouvoir euh comprendre ce qu'on a ce qu'on a à leur dire donc euh, donc voilà après le, les non initiés euh, ce qui est compliqué aujourd'hui c'est que c'est au niveau social le trail ça regroupe énormément de gens de tous bords c'est c'est un melting pot on va dire, un melting pot n'est pas le mot parce on est pas... mais ça l'est quand même un petit peu, c'est un melting pot énorme de gens, de réflexion de phase sociale, de... De... sociale etc, mmh. et puis chacun y va un petit peu euh, de, de son petit conseil, de son vécu et en fait ce qui en soit est un peu normal parce qu'on est tous très différents, physiologiquement il n'y a pas de personnes qui, qui réagissent de la même manière euh, à toute l'alchimie euh, que, que, que constitue l'ultra-trail. Donc, quelque part, et puis en plus de ça, avec, la, avec les réseaux sociaux, on donne la parole aux gens, en fait. Donc, euh, les gens ont envie d'exister. Encore une fois, il euh, y a beaucoup de gens planqués derrière des pseudos et derrière leurs claviers euh, qui se prennent pour et puis qui ne sont pas. Et, et voilà, et très bien. À la limite, si ces gens-là, ça peut leur faire du bien et ça peut, ça ça peut les faire... Les faire exister, et ça peut leur servir de soupape, euh, voilà, ouais, carrément. Mais euh, non, non, j'ai pas de, j'ai pas de regard négatif en fait euh, sur euh, sur ce que sont, sur ce que représentent les gens du trail. Euh, le regard que je vais avoir, euh, peut-être un peu plus interrogatif, c'est euh, sur l'évolution de notre discipline qui elle euh, est en plein boom, elle est en train d'exploser avec le temps et euh, et elle est, euh, elle constitue euh, bah, énormément de, énormément de critères différents. C'est-à-dire euh, les marques et leurs profits, euh, les organisateurs et leurs profits, le, les coureurs et leurs euh, et leurs challenges ou leurs euh, leurs dépassements. Et en fait, euh, on pousse une machine euh, à rouler de plus en plus vite euh, avec de plus en plus de gens dedans. Et et j'espère que les les prochains virages vont se négocier. Euh, de manière pragmatique parce que parce que le prochain virage c'est celui de l'environnement et on le voit déjà avec la Maxi Race l'année prochaine qui a quand même pris un gros taquet cette année sur sur sa façon de procéder et puis et puis au-delà de l'environnement, il va aussi y avoir bah, toute une problématique euh, autour, de, euh, autour de, bah, de la consommation, de la surconsommation, du surmatériel, et, et je pense qu'à un moment, on est tous euh, dans la consommation d'un matériel qui, malheureusement, encore une fois, euh, n'est pas forcément euh, la meilleure des choses euh, au niveau environnemental. Mm -hmm. et, euh, changer de sac à dos ou changer dix fois de paire de pompes dans l'année, euh, je ne suis pas certain euh, que ce soit la, la meilleure des choses, et et donc, voilà, c'est, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'évolutions et j'espère que, que la discipline va tenir la secousse et ne va pas plonger dans une sphère qu'on ne reverra plus. Alors,
1: <rire> mon, mon point de vue par rapport à ça, c'est, c'est, mm. euh, un peu le, moi, j'appelle ça un peu le syndrome du foot, du football, quoi. C'est, euh, la pratique va changer forcément avec la popularité. C'est obligatoire. Euh, et euh, plus ce sera populaire et moins ce sera maîtrisé. De mon point de vue, c'est un peu pessimiste comme, comme vision, mais euh, et je pense qu'effectivement il va falloir qu'on mette en place des garde-fous et des euh, et des, euh, des des barrières pour pas aller dans, dans l'excès euh, vraiment ultime quoi. Et c'est vrai que ouais, ça, va être, bon ça, ça va être compliqué. On est à un moment donné aujourd'hui où euh, on est à la croisée des chemins par rapport à ça. Il faut il faut se poser énormément de questions. Euh, sans pour autant dire qu'il faut plus se déplacer, il faut plus prendre l'avion. Enfin, voilà, c'est tout ça, c'est compliqué à gérer aussi. Mais il va falloir réfléchir à, à cet aspect-là parce que parce qu'on est vraiment une croisée des chemins par rapport à notre sport. Et là-dessus, je suis, je, je suis absolument d'accord avec toi.
0: Et puis il y a une chose et, euh, et je prépare actuellement la réalisation d'un documentaire pour 2020 à ce sujet-là. Pourquoi on court en fait? pourquoi on a décidé un jour de se tourner vers la course nature euh, Est-ce qu'on s'est tourné vers ça à des fins très personnelles, de réalisation euh, de projets dans le dépassement et autres Et euh, de ce fait-là, on s'en fout complètement de payer un dossard 300 balles et de se retrouver à 3000 autour d'un massif sur un chemin euh, Est-ce que c'est ça notre vision du sport et du sport nature ou est-ce que finalement, euh, on n'est pas en train à un moment de se poser les bonnes questions et de se dire, les chemins ils sont là toute l'année, et toute l'année j'ai la possibilité en famille, entre amis, entre, ouais. entre collègues, etc., de vivre d'autres moments, d'autres expériences, beaucoup plus proches de la nature, euh, beaucoup plus en cohésion avec la nature. Euh, donc voilà, je pense qu'il y, y a tout un tas de questionnements, mais ça c'est une... C'est une question d'éthique, c'est une question d'éducation. Mmh. Euh, je pense qu'aujourd'hui, le trail et les compétitions internationales sont, sont dans une posture assez compliquée parce qu'il y a, encore une fois, ce, ce melting pot, ce mélange de culture. Euh, et aujourd'hui, quand on est, par exemple, sur un ultra-trail du Mont-Blanc, euh, l'asiatique n'est pas là pour la même raison que l'américain que euh, ou que l'européen ou que l'africain ou on est tous là dans des dynamiques différentes parce que notre culture nous a amenés dans une dynamique différente, que le regard qu'on porte sur le monde est différent, que le regard qu'on porte sur la nature est différent, que le regard qu'on porte sur l'économie et la consommation est différent et, et ça c'est une des choses euh, qui, qui, qui risque de mettre un petit peu en péril notre, notre discipline et puis après derrière c'est... Euh, c'est compliqué parce que je, je pense que malheureusement euh, c'est un sport qui devient de plus en plus cher et, euh, et qui euh, risque de créer aussi un fossé social euh, fossé qu'on connaît déjà euh, en France euh, en dehors du sport euh, voilà et c'est et, et aujourd'hui euh, financièrement parlant euh, être trailer ça impacte énormément euh, euh, son style de vie et, et je peux pas moi me plaindre sur ce sujet-là parce que je ce serait hypocrite de ma part sachant que je suis accompagné par par des marques qui, qui me permettent de pouvoir courir à moindre frais mais euh, mais je pense aux autres et mmh. et je me dis mais merde j'ai j'ai vu en 2017 2016 je crois un gamin euh, qui s'appelle Geoffrey et, que j'ai que j'ai croisé dans la rue euh, qui me remerciait pour, pour mes émissions, j'avais été hyper touché et en discutant avec lui, je me suis rendu compte qu'il venait courir la TDS, qu'il dormait dans sa bagnole parce qu'il n'avait pas une tune, euh, qu'il avait eu ses points et qu'aujourd'hui, il était juste dans la consécration d'un de ses rêves. Mmh. Et, euh, et ce soir-là, je lui ai proposé de, de nous rejoindre avec Steve Brognard et, et toute une clique de coureurs parce que Brooks nous avait loué un chalet et, et en fait, il s'est retrouvé à faire la semaine UTMB à dormir dans notre chalet, à vivre un moment hyper intense avec nous et on l'a pas fait euh, on n'en a jamais parlé on n'a jamais communiqué de en se disant ouais on est des on est des mecs hyper généreux vous avez vu on a récupéré un mec qui dormait dans sa bagnole bah ben non dormait dans sa bagnole parce qu'il y a une réalité c'est que ce mec là il, il aime sa discipline il aime le trail il a pas une thune et euh, il a juste envie de vivre euh, un moment intense et que il, bah, parfois il préfère faire une croix sur sur du confort pour pouvoir vivre ses rêves et, euh, et voilà et ça c'est c'est une des choses qui me fait penser aussi euh, que le trail, euh, même s'il fait du bien à la tête parce qu'il euh, permet de réaliser ses, ses rêves, il peut aussi être euh, très déstabilisant euh, dans le sens où, euh, où si on n'a pas les reins solides financièrement pour, euh, pour assumer sa saison, euh, ben on reste chez soi. Mm
1: -hmm. Voilà. Ouais, vaste sujet là-dessus aussi, hein, c'est clair. <rire> ouais, ça peut être
0: très long. C'est compliqué de prendre parti parce qu'encore une fois, on, est, on aime bien être. Euh, L aime bien ne pas être trop trempé dans, dans des dans des questions existentielles comme
1: ça après c'est un peu c'est toujours pareil c'est un peu des injonctions paradoxales hein, c'est à dire euh, mmh. comme comme pour l'écologie hein. moi c'est un, un exemple que je cite souvent c'est on nous demande de, de faire de l'écologie ou d'être le plus écologique possible et puis à côté de ça tu as un vol marseille rennes pour 69 euros quoi je veux dire, tu vois c'est complètement paradoxal ouais. c'est voilà, donc c'est compli ouais, compliqué. C'est compliqué. une période, est... on est dans une période un peu de schizophrénie complète, quoi, je pense.
0: Ouais, et puis après c'est, c'est, parfois j'aime penser, euh... et je le dis souvent, je suis assez égoïste. Euh... Je lisais un article hier et je partageais avec un avec un mec sur Instagram. Je disais « mais qui a écrit cet article Et Il me dit ah bah tel média. Je dis ah c'est marrant. Je dis moi je je pense tellement être égoïste parfois et tellement fermé à. À, à, la, à la crétinerie que je, je préfère ne pas suivre certains médias et, et donc on rigolait de ça et, et après je pense que c'est une histoire à la fois à la fois aussi d'éducation enfin moi je sais qu'en France et ça fait ça fait un bon moment que ça m'est pas arrivé j'ai décidé de plus prendre l'avion parce que je me dis bah ouais j'ai ma belle famille dans les Pyrénées euh, et ben bah j'y vais en bagnole je, je pars euh, pendant deux jours et pendant deux jours euh, je m'arrête dans un gîte euh, avec ma fille et ma femme et euh, on rencontre des gens on redécouvre la France et voilà la France vue du ciel euh, bon on la connaît et et on n'en a pas forcément besoin. Par contre, la France euh, sur les routes, euh, faut savoir que les gens en ont besoin. T'arrêter dans un gîte, t'arrêter dans, un, dans une boulangerie, c'est aussi faire tourner l'économie, une économie qui est, qui est la nôtre, qui est l'économie de la vérité en France, euh, avec, des, avec des artisans, avec des gens qui on en ont besoin. Et, et moi, prendre un, un vol euh, d'une compagnie type EasyJet euh, pour traverser la France, ça me fait ça me fait royalement chier dans le sens où je sais pertinemment que j'ai une chance sur deux pour que ces mecs-là payent leur impôts en France. Et, euh, et en plus de ça, euh, mon impact sur l'écologie, il, il est colossal. Donc, euh, donc voilà, c'est juste... Euh, je pense que l'écologie en politique, c'est compliqué parce que les politiques, euh, on a de plus en plus de mal à les, à les comprendre, à les concevoir et à les, et à les respecter. Et, euh, et derrière, pour moi, l'écologie, c'est quelque chose de très local et, et ça part de, de l'éducation. Et euh, à nous d'éduquer nos gosses, euh, de la manière la plus, euh, la plus conventionnelle qui soit, mais la plus percutante au niveau de la planète et, et de cette nature qui nous accueille. Et puis après, il euh, n'y a, a pas de raison. On va réussir à, va réussir à, à, à faire basculer la, la chose. Mmh. Et euh, plus il y a de gens qui prendront le train, et peut-être qu'on arrivera à, à faire baisser un peu les tarifs. Il euh, y, 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 y a mille choses, hein, mais, mais en tout cas, je sais qu'aujourd'hui... Il y a une prise de
1: conscience quand même. Quoi. On sent c'est clair. Donc voilà. Euh, J'ai vu dans, des, dans, dans, dans pas mal de reportages que tu as publiés, euh, tu es quelqu'un d'épicurien. Euh, oui. tu, 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 tu aimes manger, tu aimes euh, boire, tu aimes les bonnes choses, on va dire. Euh, Est-ce que le fait d'être épicurien, ça gêne ta pratique de l'ultra-trail
0: non, je pense pas en soi, ou peut-être un petit peu, mais encore une fois, je suis un coureur de, de peloton, je suis un coureur amateur, je suis un coureur lent, je suis un coureur lourd, euh, donc en soi, j'ai uh, une intensité euh, dans l'effort qui est moindre par rapport à, à un élite. J'ai jamais eu la prétention ni la volonté d'être un sportif de haut niveau, parce que je pense que je les connais trop bien pour pour savoir que c'est très difficile pour eux. Euh, globalement parlant, hein, dans leur vie de tous les jours, que ce soit au niveau nutritionnel, euh, au niveau physique, au niveau social, au niveau économique, euh, et toutes ces choses me font penser que jamais, mais au grand jamais, j'aurais souhaité être un sportif. En revanche, je les adore, je les admire et je les et je les sublime dès que je peux, dans une interview ou autre, euh, en essayant de leur rendre hommage. Euh, mais, euh, mais oui, je pense que le fait d'être épicurien, ça me permet... Euh, mentalement d'être bien à ma place. Je pense que la bouffe me fait plaisir. La bouffe est un est un moteur de de vie, est un moteur de de recherche perpétuelle de, du petit goût, de l'alliance euh, ou de la petite bouteille ou du petit saucisson de telle ou telle région. Et c'est aussi un hommage à la gastronomie de mon pays parce que parce qu'elle est riche et que et que j'aime que j'aime la découvrir sans cesse. Et puis euh, encore une fois, je, je pense que si demain euh, je décide pour une raison x ou y de prendre un plan d'entraînement, un coach nutritionnel, un coach sportif et et tout ce qui s'ensuit, je suis pas persuadé que je serai euh, heureux comme je le suis, et je suis pas persuadé que je serai encore capable d'offrir la même prestation euh, euh, de vérité euh, que celle que j'essaie de m'efforcer à à diffuser aujourd'hui. Donc euh, donc euh, non non je J'adore beaucoup trop la vie, j'ai été j'ai été beaucoup plus maigre que je ne le suis aujourd'hui, j'ai été malheureux, j'ai été beaucoup plus attentif notamment à la viande et autres en étant végétarien pendant un an et demi pendant un an et demi j'ai été très malheureux. Et euh, voilà, c'est des extrêmes dans lesquels je suis allé pour comprendre que finalement la viande, peut-être que je pouvais la manger de manière plus raisonnée, me tourner vers une agriculture locale, une agriculture réfléchie, avec un respect des animaux. Et euh, le respect des animaux, c'est le respect de les élever, c'est aussi le respect de les de mettre fin à leur jour et dans des conditions euh, honorables plutôt que que dans des abattoirs gigantesques et voilà je pense qu'encore une fois c'est des sujets de société chacun a son point de vue le mien il est de il est de profiter un maximum des bonnes choses qu'on a autour de nous et et voilà j'ai une petite anecdote en tant que comédien je fais beaucoup de pubs et, et dernièrement j'ai refusé de, de faire la pub d'un d'un monstre de l'agroalimentaire euh, et, et simplement pour une question euh, d'éthique mais aussi financière parce que c'était pas du tout euh, respectable pour, pour nous et pour notre, pour notre métier mais mais c'était surtout aussi éthique euh, de dire mais peut-être que ces gens-là il faut qu'on arrête de leur porter de, de l'intérêt, il faut qu'on arrête de leur donner l'occasion de communiquer et en tout cas ça passera pas par moi parce que moi j'ai décidé euh, au travers de mon potager de bouffer mes légumes, au travers de des maraîchers autour de chez moi, ben, d'acheter aussi euh, les légumes que j'ai pas dans mon jardin, euh, et puis de vivre avec, euh, avec les paysans euh, pour euh, manger du fromage, euh, manger de la viande, mais des choses qui sont raisonnées, qui sont faites avec des mains. Mmh. Et, euh, et voilà. Et aujourd'hui, nous, on habite en Haute-Savoie, dans une région qui est, qui est très forte, euh, euh, qui est très implanté au niveau du savoir-faire, au niveau de la gastronomie, au niveau de, de l'agriculture et, et ces choses-là, il faut qu'on les fasse perdurer au maximum. Et pour les faire perdurer, euh, ben bah, commençons par acheter euh, notre bleuçon à la ferme d'à côté plutôt que de l'acheter euh, euh, au travers du supermarché, sachant qu'il est passé euh, par Rungis, et qu'il a fait le trop fois le tour de la France avant d'arriver dans, dans le dans le dans le rayon quoi. Voilà. Mais, mais encore une fois, c'est très personnel et mmh. Je n'ai pas de discours haineux, je n'ai que des discours euh, euh, issus de ma propre réflexion et c'est et de... et mon point de vue. Voilà.
1: Donc, ouais, non, c'est clair. Euh, Est-ce que tu peux me, me parler un peu des prochains défis euh, sportifs que tu t'es fixés tu as, euh, tu as des courses en, en prévision ou pas du tout Alors, j'ai aucune course
0: en prévision euh, dans le sens où je suis encore. Euh, bah, c'est dans l'indécision, je suis aussi dans la prise de conscience euh, de pas mal de petites choses, et euh, voilà, je, je dis pas que je porterai pas de dossard euh, prochainement, mais en tout cas, euh, j'ai un rendez-vous euh, avec un dossard, c'est à Roya euh, au mois de novembre, c'est une course euh, qui a fait le choix de nous aider au niveau solidaire et, et en reversant un, un euro par, par dossard, c'est un une organisation que je connais depuis quelques années, euh, sur laquelle j'interviens, notamment en conférence, euh, et puis euh, voilà, donc ça c'est un peu la prochaine échéance, mais c'est euh, 27km que je partage avec Sylvain Bazin de Wider Magazine, mm -hmm. où on fait le petit duo un peu journalistique. Donc il y a, y a Roya, il y, y, y a cette course-là, et puis après euh, j'ai d'autres défis sportifs, mais euh, plus en off, vraiment. Mm. Euh, sur des massifs précis, euh, dans dans des conditions précises, euh, mais loin du dossard, loin du du chrono et, euh, et plus dans un dans de la convivialité, du partage. Et puis euh, ça sera aussi l'occasion et, et et le prétexte pour pour filmer un petit peu et monter des, des scénarios de documentaires sympas
1: voilà d'accord moi ouais. bon, pour pour en revenir un peu à ce que tu disais par rapport au off et par rapport à ton ton envie de courir euh, en dehors des des dossards et des courses euh, mm -hmm. j'ai aussi cette propension là à, à, notamment avec mon un, un ami à moi Thomas là on, on part régulièrement faire des offs, c'est vrai que ça euh, c'est quelque chose dont je pourrais pas me passer quoi c'est à dire que les courses ben, c'est bien non. etc mais le off le off c'est quand même quelque chose d'excellent de, de, quoi je trouve
0: mais tu t'as déjà pas cet espace-temps, en fait. Tu ne dois pas forcément rentrer dans, dans une barrière horaire. Tu dois pas ne euh... dois pas être accroché à un numéro. Euh... Tu perds pas ton identité. Euh... Euh... Tu... tu vis euh... l'instant présent. Tu peux t'arrêter, prendre une photo. Tu peux t'arrêter, prendre un verre. Tu peux t'arrêter, discuter avec des... Oui. avec des passants, des curieux. Euh... tu peux Tu peux contempler, sublimer, écouter, sentir. Euh, et ça c'est des choses qu'on perd trop souvent en course euh, moi quand on est 2500 coureurs dans la montée du col du bonhomme les uns derrière les autres euh, euh, je te fais pas de dessin hein. le bruit c'est celui des bâtons l'odeur c'est celle de, de tu sais quoi euh, <rire> après avoir ingurgité je ne sais combien de gel euh, et il y, y a toutes ces toutes ces choses-là en fait euh, qui me font penser que, que la vérité elle est elle est pas forcément euh, à cet endroit-là et, et c'est pour ça que le off euh, est, est une est une très belle façon de, de revenir à l'essentiel.
1: Mm -hmm. Voilà. Qu'est-ce que euh, est-ce que tu peux me donner le, le meilleur endroit dans lequel tu, tu cours euh, hormis les courses Quel, quel euh, dans quel lieu tu préfères courir Bon,
0: ça, ça dépend euh, moi j'aime énormément courir derrière chez moi on a on a autour du lac d'Annecy un terrain de jeu qui est quand même hors norme euh, c'est le théâtre de nombreuses courses mm -hmm. euh, c'est aussi le théâtre euh, d'un spectacle hors norme euh, entre lac et montagne euh, avec en toile de fond régulièrement Mont-Blanc euh, et, euh, et puis des chemins qui sont entretenus on a cette chance là qui sont hyper bien balisés j'aime énormément courir derrière chez moi à Bluefield et dans l'enfant c'est vraiment un endroit où où on peut me croiser régulièrement. C'est là aussi où je je m'inspire beaucoup. C'est là aussi où je fais pas mal de jolies photos pour Instagram dès que je peux, même si parfois c'est redondant. Je me dis que la montagne elle est jamais deux fois pareille. Donc euh, donc voilà, j'aime beaucoup les Aravis. Euh, j'aime beaucoup euh, les Pyrénées parce que j'y descends régulièrement. Ma belle famille étant euh, pyrénéenne, euh, j'apprécie énormément. Euh, la Mangie, Bagnères. J'aime aussi beaucoup la Vallée d'Osso. Et puis je crois en fait avoir trouvé mon compte dans n'importe quel chemin, tant qu'il est, tant qu'il m'accueille, tant qu'il me, tant qu'il me laisse gambader en liberté. C'est, c'est ça. Et puis la terre, c'est, la terre c'est infini. Le sport euh, euh, n'a pas de frontières et, et j'ai eu la chance parfois de, de passer des, des, des frontières euh, sur des sommets, notamment le Grand Col Ferret auquel on passe de l'Italie à la Suisse, euh, ou le col de la Seine, de la France à, à l'Italie, ou euh, de la Slovénie à l'Autriche. ou Et ça, c'est juste génialissime, parce que c'est un doigt d'honneur, et c'est une preuve que finalement, il euh, n'y a que l'homme qui a été capable de mettre, euh, diriger des frontières, et, euh, et, et, de, et de finalement euh, rendre les gens... Euh, de.. Parfois haineux, parfois racistes et, et parfois euh, dans le dans le non-respect euh, de son voisinage et c'est juste terrible. Donc je pense que le sport a quelque chose de fédérateur et a quelque chose de, de très libertaire. Et il faut le il faut il faut le, le pousser dans 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 ça, dans ces dans ces retranchements là parce qu'ils sont beaux.
1: Est-ce que tu peux évoquer ton pire souvenir et ton meilleur souvenir en ultra?
0: En vrai, mon pire souvenir, je pense vraiment à l'Ultra Race d'Annecy il y a deux ans, en préparation de la Diagonale, où, où j'étais vraiment au bout de ma vie. Je dormais <rire> tous les 500 mètres, j'ai chopé quatre tics, enfin ça a été une cata cette course, ça a été vraiment un, un calvaire. C'est la première fois que je, je, je voyais ma région sous, sous un angle aussi, aussi horrible, je voyais tout en noir, j'avais envie de... J'avais envie de rien si ce n'était rentré chez moi. Euh, donc euh, non, non, ça a été, ouais, je pense, l'Ultra Residency.
1: Mais ton meilleur souvenir
0: Mon meilleur souvenir, je pense que... Euh, J'en ai deux. Mon meilleur souvenir d'arrivée, c'est euh, c'est tu, tu fais une arrivée sur l'OCC à Chamonix, c'est chouette. Euh, tu as, as, as un public qui est là, que tu sois premier ou le dernier. Il y a, y a quand même une mouvance. Euh, assez assez importante et, et c'est un bel hommage à la cause que tu portes et, et à l'effort que tu viens de fournir et après je pense que le plus beau souvenir de course euh, c'est la réunion c'est la diagonale et c'est et c'est le bourbon c'est cette course elle est cette course c'est pas une course en fait c'est euh c'est un voyage de vie, c'est, c'est un partage sans limite, c'est, c'est un peuple qui s'arrête de vivre pendant une semaine juste pour te voir passer dans les sentiers, c'est, euh, c'est émouvant, c'est éprouvant, c'est, je pense qu'il n'y a pas deux, il n'y a, a pas deux égales, c'est, mmh. c'est la diagonale, s'il y a une course à, à faire, s'il y a une épreuve à faire, c'est, c'est celle-ci celle parce qu'elle est, parce qu'elle est douce, parce qu'elle est, parce qu'elle est pleine de générosité et d'amour. Et, euh, et ça, malheureusement, on en manque bien trop souvent. Et, euh, et je me dis, euh, le combo parfait, c'est l'udo-coller à l'arrivée euh, d'une diagonale. Je l'ai vécu et j'en je, 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 garderai un souvenir impérissable. Mmh. Voilà.
1: Ok, je te remercie. Euh, J'ai plusieurs petites questions à te poser de manière rapide, donc il n'y a pas d'argumentation ouais. à donner. Ouais. Euh, tout d'abord, alors, plat favori après l'ultra un burger. La boisson favorite mmh,
0: Le verre de vin rouge.
1: Paris ou Haute-Savoie Pas tous les jours. Hein. Enfin. Ah, pas tous les jours. <rire> Paris Ça, ou Haute-Savoie Haute-Savoie. Gel ou bar Aucun des deux. Euh, France ou étranger Pour courir.
0: Ah la France. On a quand même un, gros, un beau parcours. Un beau, mmh. Une belle diversité ou caillou Caillou.
1: Racine ou verglas
0: euh... ah, Le verglas, c'est plus rigolo. <rire>
1: <rire> courir de nuit ou courir de jour
0: Courir de jour pour voir un maximum de choses, courir de nuit pour euh, être le plus avec soi-même.
1: Courir l'hiver ou courir l'été Ah, l'été. L'été.
0: L'hiver, c'est le ski
1: Courir le matin ou le soir euh, Le matin. Ok. Bon, maintenant, je te remercie.
0: Bah, merci à toi, écoute.
1: J'espère que tu as apprécié cet entretien. Moi, en tout cas, ouais, ça a été, ça a été un, un énorme moment de partage. Euh, ça a été vraiment... Euh, on a, je pense qu'on a balayé pas mal de sujets. Et, euh, ouais. et comme je te ça, disais au ça. début, je ne te, je te remercierai jamais assez d'avoir répondu à, à, mes, à ouais. mes appels
0: c'est un grand plaisir et puis, euh, et puis de voir euh, comment cet entretien euh, s'est déroulé c'est jamais évident pour moi parce que, parce que je suis souvent de l'autre côté je suis souvent à ta place et euh, en étant à ta place euh, je suis souvent beaucoup plus à l'aise c'est jamais très simple de parler de soi et de son parcours mmh. euh, j'espère euh, en avoir rendu euh, le maximum en avoir offert le maximum et puis, euh, et puis bah, je te remercie beaucoup parce que t'as initié quelque chose que je ne fais pas souvent et de ce fait là ça m'a permis moi aussi de, de, bah de voilà d'expliquer de, un petit peu mon chemin, de mettre des mots sur, sur des choses, sur des vécus et, et donc c'est de bon augure pour la suite de eh tes bah podcasts sympa. parce que, parce que tu, tu es très bien dans cet exercice là donc je te pousse à, à continuer
1: eh bah C'est super sympa Antoine je te remercie énormément voilà. Et puis j'espère qu'on qu arrivera à se, se recroiser sur un des podcasts, ou, euh, ou, ou pourquoi pas en vrai, hein, pour, tu pour veux, échanger. Je euh,
0: peux venir courir sur Annecy, je sais que je peux venir aussi du côté d'Aix-en-Provence. Il n'y a aucun souci. Ouais, c'est la force de notre sport, c'est que finalement, autour d'une paire de baskets et d'un sentier, on peut, on peut partager euh, mille choses.
1: Ok, mais bah c'est cool. Bah, je te remercie beaucoup voilà. Antoine. Ça bah, rien, merci à toi.
0: Salut à
1: et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. De mon côté, j'ai passé un agréable moment avec Antoine et je le remercie de m'avoir rejoint sur mon podcast. Si vous souhaitez le suivre sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez le retrouver sur Instagram à BAP Foundation, sur Facebook à Basket-Au-Pied Foundation et sur YouTube sur Basket-Au-Pied. De mon côté, n'hésitez pas à noter avec 5 petites étoiles sur iTunes. Ceci permettra d'augmenter la visibilité du podcast et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires c'est toujours euh, agréable de savoir que le, la communauté euh, est active derrière et vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux sur Let's try Podcast sur Instagram et sur Let's Trial sur Facebook je vous laisse à présent et j'espère vous retrouver dans un prochain épisode du Let's try Podcast et surtout n'oubliez pas si vous pensez que c'est impossible faites-le pour vous prouver que vous aviez tort Salut à tous